0: Jetzt haben wir letztens ja erst wieder eine durchgeblätterte Episode gemacht und wir schieben direkt die nächste hinterher und haben uns aber wieder ein, ja, ein doch sehr interessantes Heft rausgesucht. Was haben wir denn da heute, Daniel? Wir haben uns heute die PC Player 2.93 rausgesucht. Das ist die das zweite Heft des PC Player. Das zweite Heft, das ist ja auch mal ein Einstieg. Warum denn nicht das erste? Ich glaube, das sind aber Fragen, die wir vielleicht gar nicht so gut erörtern können. Deswegen haben wir uns heute auch wieder kompetente Unterstützung in unser Magazinarchiv geholt. Und wir freuen uns wieder, die Leitung nach Vancouver zu aktivieren und begrüßen den Wayne Gretzky des Spielejournalismus. Herzlich willkommen, Heinrich Lehnhardt. Schön, dass du wieder mit dabei
1: bist. Ach, jetzt, jetzt kommen sie auch noch mit Eishockey, wo äh, die Vancouver-Knacks <lacht> so einen durchwachsenen Saisonstart haben. Aber ich habe ja noch Eintracht Frankfurt zum Trost. Ja, es ist Heinrich Lehnhardt. Ich begrüße und herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. freuen uns, dass du da bist. Genau. Achso, und ich soll erklären. Ich, ich muss ja gleich... Jetzt bei, genau, also. Ich bin so ein bisschen dran schuld, weil als das Thema PC-Player angesprochen worden ist, da hatte ich dann gleich wieder dieses doch ziemlich schreckliche Lemmings-2-Titelbild vor Augen. Also die Artwork, die nun überhaupt nicht zum Claim des Heftes passte. Oh, PC Player, wir sind so ein bisschen erwachsener und ein bisschen reifer und ein bisschen älter. Und diese knuddeligen Lemminger, also das war ein Fehlgriff. Und wo also auch die, der Testteil nicht so toll war. Also da gab es glaube ich äh, 32 Seiten Golf, nicht ganz, aber viele golf <lacht> und es war so, so eine komische Mischung. Ich glaube, wir hatten hatten wir sogar noch ein, zwei Sachen versucht zu retten von der PC-Player, die es nie gab, die beim ECP-Verlag äh, eigentlich hätte entstehen sollen. Äh, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, einen Großteil haben wir schon neu gemacht, aber es war so eine ganz komische Nummer, äh, wie wir dann halt den Verlag dann noch gewechselt hatten und alles sehr schnell gehen musste und da sage ich mal, liest vielleicht noch weniger optimal als sonst bei uns bei der Heftplanung. Aber, wie du auch dann angemerkt hast, die zweite Ausgabe, die ist nicht nur ein bisschen reifer in vielerlei Hinsicht, die hat ja auch richtig spannende Sachen im Testteil.
2: Sogar nicht nur Spiele, ist alles mögliche dabei.
1: Ja, und da, genau, da, da kann ich gerne noch ein paar Sätze dazu dann sagen, wenn wir drüber stolpern, weil äh, PC Player war ja von Anfang an, also unser Konzept war so grob, also schon Fokus Spiele, aber was ist für den Spieler noch interessant? Der spielt ja nicht nur und vor allen Dingen, wer einen PC in diesen Tagen hatte, die frühen 90er Jahre, die Älteren erinnern sich vielleicht noch, äh, das war ja nicht immer so einfach. Also äh, es also ist nicht so, man steckt was rein und es funktioniert. Ähm, also aufrückbar war knifflig, äh, welche Hardware und wie und äh, Speicheroptimierung. Also äh, daher kam dann dieser Ansatz mit, was damals für ein Spielerheft, glaube ich, noch ungewöhnlich war, also auch mit Hardware-Team reinzugehen, äh, wo also dann vorzugsweise Boris, weil da kannte es sich aus, ich mich weniger ähm, <lacht> erklärt hat, auch wie, wie so Sachen funktionieren und aber halt alles unter dem Gesichtspunkt für Spieler. Äh, aber es gab auch durchaus ein bisschen nicht software Da werden wir gleich noch beim Blättern drüber stolpern. Und äh, wo wir uns auch gedacht haben, na gut, das alte Konzept, so haben wir auch Powerplay gemacht gehabt, so auch PC-Player, was interessiert uns eigentlich? und wir machen daraus ein Magazin und hoffen, dass es noch mehr Leute gibt, die diese Themenmischung auch spannend finden.
0: Das ist ja wie bei uns beim Podcast, das ist ja großartig. Ja,
1: <lacht> es, es ist die einzige Methode. Ich weiß, also ich, ich weiß die, die Verlagswelt und was, was wird nicht gemacht und äh, äh, geplant und Zielgruppendefinition, Fokusgruppen, Nullnummern, Marktforschung und wie oft kommt dann dabei was raus, was überhaupt nicht so richtig funktioniert. Das ist so... Äh, wie, wie, wie damals, als, als Happy Computer transformiert wurde zu Computer Live, was da der Verlag von Aufwand gemacht hat mit dieser Computer Live und wir waren so die vergessenen Stiefkinder, die da so, ja, wir können euch aus der Happy noch nicht rausnehmen, wir wissen ja noch nicht, bla bla bla. Und äh, ja, und äh, für PowerPoint wurde kein, genau das nicht gemacht. Da wurde einfach gesagt, okay, was, was finden die Spielkinder interessant? Und ja, das ist dann oft äh, erfolgreicher
2: es ist ein Glück, dass es dann zu diesem Konzept dann am Ende auch kam. <lacht> ähm, Servicehinweis an, an die Hörer, ähm, ihr könnt gerne gemütlich mitblättern, also wie immer verlinken wir auch das Heft in den Show Notes. einfach draufklicken und runterladen oder direkt im Browser mit mitschmökern und wir schauen jetzt, dass wir uns ein paar Themen raussuchen. Und ich gehe mal davon aus und wir gehen schwer davon aus, dass Heinrich dann die eine oder andere Erinnerung noch beisteuern kann, wie das dann damals war.
1: Wir hoffen das Beste. Ich bremse <lacht> immer gerne so ein bisschen die Erwartungshaltung, wenn auch teilweise Leute so, ah und der eine Meinungskasten vor 30 Jahren und was, was genau will uns dieser Satz sagen, das kriege ich vielleicht nicht mehr hin. Aber ich lasse mich auch manchmal auch gerne überraschen beim Blättern, was da wieder noch an Erinnerungen hervortritt.
0: Das ist auch vollkommen in Ordnung. So wollen wir das auch angehen. Und mich würde jetzt erstmal interessieren, kannst du dir noch ein bisschen herleiten, wie so die Anfänge waren? Wie kam es denn zur PC Player? Was waren das so für eine Zeit? Was hatten denn der Boris und du? Ihr wart ja beide die Chefredakteure der PC Player. Was waren denn da so eure Ansätze?
1: Also ich äh, mit ein bisschen Kram finde ich vielleicht noch unsere alten <lacht> konzeptword Aber mm. ich habe, glaube ich, noch ganz gut im Kopf. Also äh, wir hatten 92 sehr klar schon beschlossen, wir wollen ein reines PC-Spielemagazin machen. Boris war, glaube ich, noch in der Endphase vom Zivildienst. Wir hatten ja äh, schon bei Powerplay äh, gut zusammengearbeitet und ergänzten uns ganz gut und äh, teilten halt gemeinsame Interessen. Ich, ich muss mir gerade, ich lasse mich gerade hypnotisieren, weil ich auf das Titelbild gucke, wo wir beide ja so Vertrauen erwecken, in die Kamera grinsen, <lacht> Spiele, Kompetenz verliehen hat und Schneider. Und. Äh, weil wir hatten also natürlich gemerkt, wie sich der, der Markt verändert. Das war ja eigentlich schon so ab 1990, deutete sich das an, wie alles mehr in Richtung PC geht. Und äh, klar, die, die alte Garde, das war ja noch die Powerplay zu dem Zeitpunkt. Die war ja noch, äh, glaube ich, Marktführer, sehr erfolgreich. Aber es war natürlich ein Multi-Format-Heft. Die konnten ja damals nicht so schnell den, den Amiga äh, da rauswerfen. Das hätte einen Gutteil der Leserschaft nicht so toll gefunden. Also es war so ein bisschen eine Marktlücke. Und äh, die Entstehungsgeschichte ist deswegen natürlich ganz spannend, weil wir nicht die Einzigen waren, die so schlau waren, das zu erkennen. Da gab es also auch andere Verlage und Redaktionen in Deutschland. Und was, was wir jetzt nicht wussten, also wir hatten, äh, also das Konzept, das gab es 1992, wir hatten ein bisschen gesprochen mit MVL, das war ein kleiner Verlag in Hamburg, für die haben wir so als ähm, feste, freie, ein paar Ausgaben der Gamers mitbetreut. Das war ein äh, Heft, das sich um Sega-Konsolen gekümmert hat. Äh, aber äh, wir wollten die PC-Player eigentlich mit dem ICP-Verlag machen. Vaterstetten das ist genau eine S-Bahn-Station München, vor München gelegen. Äh, den Laden, den machte doch Horst Brandl, ein alter Bekannter und Vertrauter aus äh, Markt- und zeiten der Horst, der hatte die 68.000er geleitet, wenn jemand das Magazin noch kennt. Mhm. Und der hat jetzt seinen eigenen kleinen Verlag und machte ein neues ST-Heft, die TOS. Und war sehr interessiert, mit uns zusammenzuarbeiten für ein Spieleheft. Und dann kam es zu dieser irren Geschichte, dass nämlich ein wesentlicher Teilhaber des ECP-Verlags, die Gong-Verlagsgruppe in Nürnberg, die war auch beteiligt an einem kleinen Verlag namens Computec, <lacht> der gerade ein neues Magazin namens PC Games plante. Mhm. Und äh, mhm. da wurde also von Nürnberg dem Horst Brandl gesagt, Moment mal, ihr, ihr könnt ja nicht auch ein PC-Spieleheft quasi gleichzeitig machen. Das ist ja Konkurrenz im eigenen Haus. Und da gab es dann diese äh, Tragödie, äh, wo also auf einmal alles geplatzt ist. Wir, wir hatten schon mit dem Layout angefangen von der 1092 Titelmotiv Darklands von Micropros. Mhm. Äh, ich suche seit Jahren in Umzugskisten nach vielleicht noch über, überlebten Layout-Seiten, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Aber wir haben uns dann jedenfalls mit Horst per, per Handschlag verständigt, okay, pass auf, hat ja keinen Taug, wir lösen alles auf, äh, wir nehmen alles mit, alle Rechte ist ja alles unsers und, äh, und wir kriegen jetzt auch kein Geld oder, also, war relativ freundschaftlich, wir waren natürlich sehr geknickt und sauer, mhm. aber es, es war einfach eine unglückliche Lage und äh, genau. Und dann waren wir, also ich weiß, nicht, es gab so, also ich glaube, eine Woche, da waren alle nur am Boden. Ach, Boris und ich haben kaum miteinander geredet. Wir waren <lacht> alle einfach nur so, äh, die Welt geht unter. Äh, und dann kam die wundersame Rettung, weil wir dann irgendwie drauf gekommen sind, äh, nochmal dumm zu fragen bei Michael Scharfenberger. Und der war als das war mein Vorstellungsgespräch bei Markt und Technik war mit Michael Scharfenberger. Der war damals, also Chefredakteur, aber er war damals eigentlich schon eher auch mehr Manager von den Heimcomputerheften, kann man sagen. Mhm. Und der war... Äh nach ein paar Jahren ist er weg von Markt und Technik, war bei, wie die, Computer 2000 äh, Vertriebs-, irgendeine Managerposition. Aber zu dem Zeitpunkt war der gerade dabei, anzufangen, wieder in der Verlagsbranche bei einem Verlag, DMV, Datenmedienverlag. Mhm. Und äh, da gab es sogar eine Connections, weil für die hatte ich auch so 1,92 als Freier auch hier und da mal einen Spieletest für die DOS geschrieben. Die DOS war damals so... also die große PC-Zeitschrift in Deutschland... oder eine der großen. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Oh, Moment mal, Schafi, das ist wieder bei dem Verlag. Hey, wir machen ja noch kein Spieleheft. Was meinst du? Ja, da fragen wir doch mal Schafi. Und dann äh, saßen wir in München-Trudering... in einer Pizzeria zu dritt... und äh, haben ihm das erzählt... und er hat irgendwie genickt und Fragen gestellt... Und das war im Prinzip, also da ging es noch ein bisschen hin und her, es wurden noch damals Faxe verschickt, aber das gegenseitige Vertrauen war aufgrund der Vergangenheit bei Markt und Technik sehr hoch und es, es passte auch gut, sage ich mal, ins Portfolio, weil das fehlte denen wirklich noch. Und so ist dann ähm, doch noch die PC Player entstanden, ein paar Monate später als ursprünglich erhofft. Und bei einem völlig anderen Verlag, aber da war uns das Schicksal, heute haben wir sehr viel Glück gehabt.
2: Und es war ja auch ein super Zeitpunkt tatsächlich. Also ich war, ich war in den frühen, früh 93 war ich selbst noch ähm, dem Amiga verhaftet, bin dann noch nicht auf den PC gewechselt. Und da ging es ja so ja im Frühjahr 93 spätestens los, dass selbst die, die hartgesottenen amiga hefter äh, es eingesehen haben, dass man jetzt langsam die Durchhalteparolen anstimmen muss. Also das war schon so das, das große ge Wechseljahr. Ge
1: ge genau, also äh, deswegen, also auch wenn man noch ein Amiga hatte, das war auch so unser Gefühl. Äh, dem war das auch klar. Und klar, also äh, PC, auf dem man ordentlich Spiele spielen kann, war auch damals kein billiges Vergnügen. Aber genau, das, darauf setzten wir halt, dass also auch die Leute früher oder später da landen werden, also wir waren auch deswegen sehr nervös nach dem Motto, naja gut, wir können jetzt nicht sagen, wir warten ein Jahr oder zwei, weil der Markt entwickelt sich ja und andere Verlage äh, ne, kommen da auch auf den Trichter. Das ist ja naheliegend und äh, das, deswegen, das war knapp. Also ich glaube, wenn wir da nicht in relativ kurzer Zeit einen anderen Verlag gefunden hätten, hätte es PC Player in der Form wohl nie gegeben. Eine schreckliche Vorstellung, ich weiß. Aber das Happy End, äh, dank der der Pizza, die wir da gegessen hatten, ist ja dann erfolgt.
0: Schön. Und wir schauen uns jetzt die zweite Ausgabe der PC Player an weil es, wie gesagt, einfach vielleicht ein bisschen das spannendere Heft ist. Und du hast es jetzt schon mal angesprochen. Ich würde jetzt gerne kurz ein bisschen über das Cover fliegen. Ihr habt euch ja damals dazu entschlossen, ein sehr weißes Cover zu wählen. Vielleicht auch wegen dem Leuchteffekt. Da würde ich dann gerne noch was zu dir hören. Ich möchte jetzt aber erstmal kurz darauf eingehen, was du jetzt auch schon angesprochen hast, die Spielekompetenz von Lenhardt und Schneider. Aber auf dem Bild sieht man ja Schneider und Lenhardt.
1: Ich, ich kann mich nicht genau erinnern. War das vielleicht ein Kompromiss nach dem Motto, äh, wer kommt als Erster, wer kommt als Zweiter? Nee, ich, ich glaube, das war einfach Zufall. Wegen, wegen Alphabet wäre jetzt meine Ausrede. Keine okay. Ahnung. Hm. Für, für, vielleicht ist Boris einfach hübscher neben dem Logo, auch so von, von, dem, von der Farbgebung hier. Okay. Also ich, ich weiß, man hätte es vielleicht spiegeln können, aber da ist jetzt, so viel ich weiß, keine finstere Absicht dahinter. Aber äh, vielleicht einen Satz nur, äh, also mir ist es jetzt heute nicht mehr peinlich, was wir gemacht haben, aber ich muss es vielleicht kurz erklären, nach dem Motto, ach, so viel Eitelkeit. Also, wir hatten ja sonst nichts zu so <lacht> Das ist ja unser Motto, okay? Nee, was Werbemaßnahmen angeht, ja. weil man muss dazu auch sagen, der Scharfenberger, der fing an bei DMV jetzt nicht, um da ähm, möglichst schnell viel in neue Hefte zu investieren. Das war ja nicht der Plan gewesen. Die hatten ihn, glaube ich, primär geholt, dass er ein bisschen mal saniert und, ne, und alles so ein bisschen trimmt. Das heißt, das war auch jetzt für den äh, auch jetzt nicht so leicht zu sagen, hey, ich habe noch ein neues Heft und das sind die Anlaufkosten. Ähm, und es ging ja alles sehr schnell. Das heißt, also wir hatten keine richtige Markteinführung, wo man jetzt sagt, dann wird hier mal ein bisschen eine Werbung gemacht und tralala oder der alte Traum. Ich weiß nicht, hat die, hat die Powerplay nicht sogar mal TV-Werbung gemacht? Ich, ich weiß es nicht mehr. Aber, äh, also das war wirklich so ein, wir, wir klatschen das an den Kiosk und wir hoffen, die Leute merken es. Wobei ich glaube, es gab immerhin sehr beliebt in der Verlagswelt damals wie heute die Eigenwerbung. Also ich, ich bin mir relativ sicher, dass zum Beispiel die DOS, äh, dass wir darin beworben worden mhm. sind, aber mhm. das war ja derselbe Verlag. Also es hat kein echtes Geld gekostet. Es wurde halt irgendwie rumgebucht. Ähm, und wo wir dachten, okay, es ist da dieses neue Heft am Kiosk, ohne, ohne Vorwarnung. Äh, wie erregen wir die Aufmerksamkeit der Leute wirklich mit den Gesichtern? Weil wir ja in Powerplay immer die Krimassen bei den Tests nee. hatten. Und deswegen dachten wir, okay, da gibt es vielleicht einen gewissen Wiedererkennungseffekt. Und wenn, wenn also jemand sagt, das für ein komisches neues Heft, Moment mal. Das sind ja die Powerplay-Jungs. Das war so unsere Hoffnung, oh. dass wir da vielleicht äh, das eine oder andere Heft noch verkaufen. Und es war halt günstig, weil die beiden Models <lacht> dafür keine Rechnung geschrieben Also bei mir zumindest man hat es genauso funktioniert.
2: Als ich dann den, den Umstieg hatte von Amiga auf PC, äh, habe ich dann auch irgendwann so, ich weiß nicht, Ausgabe 6 oder 7 war, glaube ich, meine erste, da habe ich dann auch hm. gesehen, das sind, das sind doch die beiden, die, die ich die ganze Zeit in der Powerplay gesehen habe. Das war für mich damals zumindest mal auch der Einstieg. Und ja, also natürlich. Wir haben es,
1: glaube ich, drei Ausgaben lang gemacht, ne? Und irgendwann haben wir, okay, jetzt war die Marktanführung, das, das reicht jetzt, aber ja, also ich, ich freue mich mal wieder, wenn einer sagt, es ist ihm aufgefallen und es hat ihm, es hat ihm geholfen, dabei sich für das Heft vielleicht zu interessieren. Hätte auch sein können, dass es eine abschreckende Wirkung hat. Oh Gott! die beiden, schnell weg. Lass uns dafür, da,
0: da möchte ich jetzt kurz eine Frage stellen, die springt jetzt ein bisschen zur Seite, zu einem anderen Thema, deshalb möchte ich es gerne kurz halten, aber das hm. müsste doch so ungefähr auch die Zeit gewesen sein, als du die Gamers gemacht hast oder das Sega-Magazin. Ja, aber Das war
1: danach. Das ja, war danach. Also da da, da gab es eine klare Trennung, wir haben also Gamers irgendwann Mitte zwei. Ich, ich müsste das nachgucken. Äh, aber ich weiß noch genau die Gespräche, weil, weil die Gamers Leute eigentlich auch an PCF interessiert waren. Wir waren uns aber nicht so sicher, ob das der ideale Verlag ist für das, was uns vorschwebt. Ja. Und äh, also ich bin mir relativ sicher, dass wir äh, diese ganze. Also mit Pizza Player haben wir angefangen, nachdem wir Gamers gemacht hatten. Mhm. Also da gab es eine. Äh, räumliche, zeitliche Trennung. Okay,
0: weil da habt ihr ja, oder da hast du ja eher den Weg gewählt, dass du dich mehr im Hintergrund hältst. Also da hat man dein Counterfeil nicht so wirklich gesehen. Zumindest ist es mir ja aufgefallen, der Gamers.
1: Ja, die Gamers war jetzt auch nicht so sehr unser Heft wie Powerplay oder PC Player. Also mhm. da, da hat schon der, der Verleger und der Chefredakteur, die haben da schon ihre Vorstellungen gehabt. Äh, es ging da auch ja um, um einen etwas jüngeren Markt, damals Videospiele und das das war so Konzept also okay. wir wir müssen ja nicht bei, bei, bei jedem Heft uns da so groß präsentieren und äh, deswegen das war ja also die 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 Gamers haben wir sicher äh, natürlich schon mitgeredet und Einfluss gehabt, aber äh, die PC-Player war wirklich so 100% unser Baby und die die Gamers vielleicht zu, so, keine Ahnung, also zu einem Wert unter 100, Okay gut ich sagen. Dann
0: lass uns aber zur PC-Player zurückkehren, aber das war was, was mich interessiert hat. Jetzt nochmal zum Cover, dieses Weiß, war das wirklich mit dem Hintergedanken, okay, wenn wir im Kiosk
1: schön ein bisschen leuchten, dann fallen wir vielleicht noch mehr ins Auge? Ähm, ja, es sollte generell das Heft halt ein bisschen seriöser wirken. Mm. Und deswegen hatten wir ja auch in den ersten Jahren dieses zweispaltige Layout sehr ungewöhnlich. Ich glaube, damals wie heute bei Spieleheften hat auch ein bisschen... Naja, Nachteile gehabt, so bei den Screenshot-Größen war man so ein bisschen ähm, weniger flexibel. Aber äh, der Layout-Auftrag war wirklich zu sagen, okay, es soll es soll wirklich ein bisschen eine Großzügigkeit haben. Ähm, das war auch zum Zeitpunkt, wo die Spielehefte, ich glaube auch die Powerplay war damals in einer ganz schwierigen Phase. Also wo, wo es also sehr quietschig teilweise wurde. Also, also es wird jung und cool und überhaupt. Und ähm, wir waren halt so, nie, 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 das soll jetzt mal kein Kinderkram werden, und äh, wir haben, ja, also über die, die Farbkomposition, ob da jetzt alles so zusammenpasst, äh, aus heutiger Sicht kann man sicher drüber diskutieren, aber dass viele weiß, äh, das weiß ich noch, das lag uns am Herzen, um einfach da ein, ein, also eine Luftigkeit, eine Großzügigkeit, magazinartig, hm. lädt zum, zum Schmökern ein, ist aufgeräumt, das genau, waren so ja. unsere Vorhaben.
0: Ja, denn das ist auch der Eindruck, den man heute noch hat, wenn man das Heft durchblättert und ich finde, das ist ein, ein Heft, ein Retro-Heft, würde ich jetzt mal dazu sagen, dass man auch heute noch gut durchblättern kann mit aus dem Grund. Es ist nicht so überladen und übermäßig bunt wie andere Hefte, Hüstel, ASM-Hüstel. Genau, also es ist was, was man sich heute auch immer noch schön anschauen kann.
1: Prinzipiell egal, welches alte Heft ich mir angucke, irgendwas schmerzt immer, weil ich <lacht> immer irgendwas sehe oder <lacht> empfinde, wo ich sage, ach, das hätte man doch besser oder, aber gut, das ist, glaube ich, immer ja, immer so äh, im Nachhinein gesehen.
0: <lacht> Und ihr seid mit 5 ,80 Mark angetreten. Die Powerplay zur gleichen Zeit hat 6,50 gekostet.
1: Ja, ich frage mich, ob war die 580 nicht auch ein Einführungspreis, sind wir nicht sogar relativ bald dann rauf, weil natürlich eine Überlegung war auch zu sagen, naja gut, wir sind ein bisschen bisschen seriöser, ältere Zielgruppe, können auch mehr Geld verlangen. Das war, glaube ich, auch so ein ein Teil des Konzepts. Aber ich, ich kann mal unauffällig nebenbei nachgucken, während einer von euch was sagt, dann tue ich so, als hätte ich das alles schon immer gewusst. Aber ich also ich, ich, ich tippe jetzt mal drauf, das war ein Einführungspreis und nach ein paar Ausgaben ist der Preis schnell raufgegangen. Ich
2: dachte, sie hätte immer 6,50 gekostet, oder?
1: Ja, ja, genau. Ah, siehst du mal, ja, das, das macht Sinn. Weil es, es gab ja wirklich keinen Grund, irgendwie billiger zu sein als die Powerply, außer zu sagen, wir sind neu, äh, probiert uns mal aus. Mhm. Und, ähm, aber ansonsten 5, was mit dem Preis drauf? Und die vier war noch <lacht> Die 6,93 kostet 6,50. Die 6, 6 die sechs war's dann. Haben ja. wir doch so lange das durchgehalten, nicht schlecht. Ja, wir hatten ja auch in der 5,93 dann den Titel geändert. Das war äh, auch keine schlechte Sache, weil das alte Logo Ah, stimmt, ja. Ja, ja. Ne, äh, und da hatten wir, das, das war gar nicht dumm gemacht, weil da hatten wir ja quasi den normalen Titel und hast du einmal umgeblättert und da war derselbe Titel, aber mit dem neuen Logo, damit wirklich kein Leser dann nächsten Monat verwirrt ist. Und das hat uns, ich weiß nicht, ob das jetzt am Logo lag oder Zufall war, also die ersten Ausgaben, es lief schon ein bisschen langsam an. Es musste sich vielleicht auch rumsprechen, aber wir sind dann witzigerweise, just nachdem wir mit dem Preis drauf sind, zur 6, also der Auflage hat es nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Also da fing das Heft an, äh, so dann doch eher erfolgreicher zu werden. <lacht> also ich
2: bin, glaube ich, mit der Sex eingestiegen und ich habe dann, als ich die älteren Ausgaben gesehen habe, tatsächlich damals schon gedacht, dass das irgendwie altmodischer aussieht. Also das war damals, das Cover war schon schon markant, fand ich das Neuere.
1: Ja, also das, das, das also Logos sind ja auch so eine Wissenschaft und äh, ich, ich bin ja auch da wenig talentiert. Also äh, das Originallogo war, glaube ich, noch ein echter Beuke, weil der Rolf Beuke, bekannt vielleicht aus Powerplay-Zeiten, der mhm. hat ja auch die Starkiller-Comics ja. gemacht, mhm. der ist nämlich irgendwann auch zum Brandl rüber zum ICP-Verlag. Also äh, die Connection gibt es auch noch. Und das Redesign des Logos oder des Titels allgemein, das wurde auch damals von Michael Scharfenberger angeregt. Da bin ich mir auch noch sehr dankbar. Also wir, wir jungen Männer damals, wir hatten ja sehr klare Vorstellungen. Und Boris Lee ja auch durchaus Persönlichkeiten, die äh, da nicht übertrieben schüchtern sind, ihre Meinung zu vertreten. Mhm. Und, aber da, da hatte Scharfi einen guten Rat uns gegeben nach dem Motto, da muss man was machen. Und äh, witzigerweise das Redesign, das hat dann gemacht auch ein äh, ehemaliger Markt- und Technik-Mitarbeiter, der äh, M&T Art Director, das war der Friedemann Porsche. Und der hat dieses sehr, sehr schöne, wie ich finde, neue Logo und auch, haben auch den jahrelang dann auch nicht angefasst, also auch wie die Titeltexte präsentiert werden, hat uns dann diesen Look gegeben. Und ja, ich glaube schon, dass die Kioskwirkung dadurch äh, deutlich besser geworden ist. Ja, dann lasst uns jetzt aber langsam mal mit dem Heft anfangen.
0: Kurz noch, was erwartet uns auf der Titelseite? Soundkarten, wer dröhnt am besten? Dann <lacht> haben wir ein Bild von Formula One Grand Prix von Microprose. Tolles Spiel. Und ich freue mich besonders auf den Showdown der Screensaver mit
1: der Ach ja, die die nicht Spiele-Themen, die, die oh. ah, die ist damals Bildschirmhüter das einzige war. Äh, aber da gibt es gibt's auch noch noch ein, zwei andere Sachen. Ja, aber das das war genau das Paradebeispiel für die Art von Software, die jetzt nicht direkt ein Spiel ist, die aber die aber spielerisch ist, ne? Also wer sich noch an ScreenSaver erinnert, ähm, dass das, deswegen und die waren damals sehr populär, und da gab es auch ständig neue und äh, ja, werden wir gleich noch sehen, wenn wir auf die Seite kommen.
0: Ich freue mich. Und eine spiele konnte man sogar auch anfordern mit einer Lemmings 2-Demo. Ach,
1: das war auch so ein, ein Krampf, sage ich mal. Das war so ein Hin und Her mit oder ohne Diskette. Da ging es ja mit den Datenträgern so richtig los bei den Heften. Und das war so unser Kompromiss. Ich glaube, es haben jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Leute dann das wahrgenommen. Dann, äh, die mussten auch was einschicken. Dann wird die Diskette geschickt. Der, äh, der Verlag hat da Wert draufgelegt. Wir wir waren nicht so scharf drauf. Und äh, es wurde ja dann erst interessant, als das dann äh, ein bisschen später mit CD-ROM richtig losging und dem ersten CD-Player Sonderheft. Und äh, ja, aber das war in den ersten Ausgaben so unser Kompromiss nach dem Motto, also eine Diskette dem Heft beipacken. Das hat das Budget nicht vorgesehen. Mhm. Aber das war so unsere Krücke zu sagen. Also liebe Leser, wenn ihr wirklich Wert drauf legt, dann meldet euch und dann irgendwann kommt was vom Briefträger.
2: Und interessant ist ja hier auch, dass ihr dann quasi als hauptsächliches Covermotiv, auch wenn das jetzt bloß etwas mehr als auf einem Viertel der Seite zu sehen ist, ähm, Sim Live dann tatsächlich auch ausgewählt habt. Hattet ihr da damals Nein. einfach ein schönes, das schöne Artwork dann da oder was, was war so der Hintergrund? Der, der Sim ja, also es Sim war die
1: beste Artwork, ja, absolut. Auf jeden Fall. Also, gut, man kann jetzt drüber streiten, wäre nicht Formula One Grand Prix würdiger gewesen, aber das äh, merken wir auch öfters, wenn wir äh, im spiele -Veteran podcast also gerade über alte Powerplays auch reden, nach dem Motto, was hat das auf dem Titel verloren in dem <lacht> Monat? <lacht> ähm, et, es war zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen anders als heute. Also heute hat ja also so fast, fast jede Indie- Veröffentlichung wirklich sehr gutes Artwork-Material. Und äh, damals, also in manchen Monaten war das echt ein Drama. Wo kriegen wir denn eine titelwürdige Artwork hier? Jetzt zu einem Spiel, vor das man sich nicht schämen muss? Und mhm. äh, da war es im Live. Gut, hat natürlich auch ähm, Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Es war jetzt vom Test hier nicht der, <lacht> der Knuller in der Ausgabe, aber gut, Sim, Sim City SimCity, SimEarth, mhm. äh, das, das kannte man vom Namen her. Also die Maxis-Sachen waren sehr angesagt. Es passte auch so ein bisschen so zu unserem Konzept, also besser als ähm, Gleich das Lemmings 2 von der ersten Ausgabe, so ein bisschen so mehr diese Art von ernsthafterem Spiel. Und es ist einfach eine, eine interessante Artwork. Die ist also so, weil mhm. no, man guckt hin, ist ein bisschen was Ungewöhnliches. Und die, das war mit Sicherheit das Beste, was wir in dem Monat zur Auswahl hatten.
0: Ja, ist ein ganz schönes Cover. Ich finde, diesen Tukan-Känguru känguru Tukan, je nachdem, was man sagen will, immer noch großartig. Aber jetzt lasst uns das Heft mal aufschlagen, dass wir mal vorwärts kommen.
1: Ja, wir haben noch ein paar Seiten vor uns. Oh ja, oh ja. Ja, und äh, ich, ich gucke gerade, ah, nach dem Motto, wenn die Erinnerung nicht mehr reicht, wozu gab es ein Editorial hier? Warum, warum sind da die Tests so viel interessanter? Weil äh, das war die Weihnachtsaus. Strudel ausgabe Da muss man auch dazu sagen, also äh, die 1,93, die hatten wir ja bereits Ende November war die, glaube ich, äh, auf der Commodore-Messe in, in Frankfurt am Stand gehabt. Könnt ihr euch vorstellen, wann da Deadline war? Und mhm. erst in der 2,93 sind viele so Weihnachtsgeschäft- Titel dann bei uns mhm. reingerutscht. Also das ist so eine Erklärung vielleicht, warum die Tests in der 2 so viel interessanter waren.
2: Habt ihr auch direkt auf Seite 6 ja schon den kurzen Bericht über die World of Commodora, wo ihr auch vor Ort wart und hier auch schon mal rausstellt. Ja, und das, dass das genau. Das sind
1: so die einzigen Fotodokumente, wenn man so will, die so überliefert sind. Ich habe natürlich noch ein paar Erinnerungen, so das erste provisorische Büro, äh, da im Zaunkönigweg, äh, da hatte äh, DMV. Weil ich glaube, DMV, die war ja auch gerade am Umziehen irgendwas. Äh, und äh, bevor alles noch Poing strömte, <lacht> ähm, hatten wir so ein paar Monate so auch im Homeoffice und mit Provisorien gelebt. Äh, da sind leider keine Bilder überliefert. Damals hat man auch nicht alle unsere Smartphones, Aber deswegen genau auf Seite 6. Ähm, schöne Erinnerungen an das Debüt von der PC Player. Äh, man sieht hier, wie äh, Boris Schneider nur echt mit Hut an Messestand einen interessierten jungen Mann von den Vorzügen des Magazins ähm, überzeugen möchte. <lacht> und ja, das, das war schon, schon lustig. Ich glaube, ne, neben uns war die ASM, weil das sind ja alles zusammen, MV und Tronic noch, ich krieg's gar nicht mehr auf die Reihe. Und ja, da standen halt Boris und ich und ein paar Hefte, war aber auch sehr klein und bescheiden. Man sieht es auf dem Foto so ein bisschen und hatten also so unseren Klapptisch so ungefähr, und haben dann äh, versucht, äh, Leute in Gespräche zu verwickeln oder, oder umgekehrt haben gewartet, dass uns einer was fragt. Äh, sehr cool. Und übrigens links unten sieht man den berühmten Horst Brandel. Mhm. Das war natürlich unser Insider-Gag, weil äh, dessen ICP-Verlag, der war nämlich auch im Messegeschäft drin, also das heißt, es äh, ist schön, dass Horst da so strahlt, weil das ist das Heft, das er eigentlich machen wollte, <lacht> aber nicht durfte, was aber auf seiner Messe von einem anderen Verlag präsentiert wurde. Das ist das der ist Gag so. an der ganzen Sache.
0: So wie eine Folge Twilight Zone. <lacht> ja,
1: absolut, ja. Aber aber Horst, wie man sieht, er hat es mit, äh, mit Humor genommen. Ja, stimmt, er strahlt. Äh, und war gut, gut drauf, ja. Also, wie, wie das Leben so spielt.
2: Mhm. Hier betont ihr ja auch, dass jetzt auch Commodore verstärkt Richtung PC Shield, das war jetzt ja auch noch mal so der, der die Zeitenwende, die ihr ja noch mal mit mit angesprochen habt. ne?
1: Ja, das war natürlich auch ein bisschen komisch. Wir machen ein PC-Heft und das Debüt ist auf einer commodore messe Und ja. das war einfach die Gelegenheit. Also es gab zu dem Zeitpunkt, es war die einzige Chance für uns, ein bisschen mit dem Heft in die Öffentlichkeit zu gehen. Und, und der Verlag hatte ja halt wohl eh schon da was geplant gehabt. Das war einfach so eine kurzfristige, ach, äh, kriegen wir das? das die Hauptherausforderung war es dann wirklich, die Druckereitermine so abzustimmen. Das war so ein bisschen Nervenkitzel. Das war alles sehr knapp. Also kriegen wir wirklich so äh, frisch, ich, ich, ich weiß nicht, äh, ob da jemand äh, so den, den Kofferraum sich vollgeladen hat und nach Frankfurt gebraust ist. Aber da hat der Verlag große Anstrengungen unternommen, äh, um das hinzukriegen, dass wir wirklich ähm, da äh, gedruckte Hefte bereits haben. Die waren ja auch dann erst äh, eine Woche später oder sogar ein bisschen länger normal am Kiosk zu haben.
0: Und das war ja bestimmt auch was, was man als Fußballfan verbinden konnte, weil ich glaube, so 93, 94 <lacht> war Eintracht Frankfurt doch richtig stark, oder? War nicht sogar ja. Europapokal so,
1: damals? Das, das äh, ah, Mann, die Jahre, äh, das waren. 93 <lacht> äh, Steppi. 93 aber wurden sie, wir, wir hatten ich mal ein ganzes Jahr mit einem Töpperbie ne, als Coach. Also, also, aber die, die frühen 90er, ja, das war der Fußball 2000, die wir damals gespielt hatten. Wir, mhm. wir waren ja eigentlich Meister, also Sie <lacht> waren lange war auf der Eins. ich
0: habe die, hab die Tabelle gerade da. Als Fünfter haben sie abgeschlossen, aber sie waren von Spieltag vier ja. bis 18 auf der Eins. Nicht ja. schlecht.
1: Okay. Äh, ja, ja, und es gab, ich vor oder nachher noch, noch eine Saison. Ähm, da, da, die eine Saison, wo wir wegen irgendwelchen fragwürdigen Elfmeterentscheidungen in Rostock am letzten ja, ja. Spieltag um die Meisterschaft. <lacht> das, das war das Jahr, wo, wo die Blöden, nein, nicht die Blöden, aber die es die, nicht wirklich gebraucht, die, die Stuttgarter sich auf die Art und Weise die Meisterschaft <lacht> erschlichen hatten. Also, und die, 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 die waren ja erst ein paar Jahre vorher schon mal Meister gewesen, deswegen, da, da musste man ja nicht schon wieder. Muss ja aber schon gut, wieder eben. Wenn der Schiedsrichter meint, dann war es halt so. Aber gut, wir kommen vom Team ab. Nee, aber da, da, nee, da habe ich nichts Privates gemacht, es war ja auch keine Zeit. Es war ja auch völlig irre und ich also jetzt hier nicht äh, entschuldigen die ersten Ausgaben, aber das war ja wirklich Boris und ich und wir haben so im Impressum und im Editorial so ein bisschen angegeben mit dem Michael Thomas und dem Toni Schweiger. Ja. Das waren aber im Prinzip freie Autoren. Mhm. Also, die waren nicht fest in der Redaktion. Also, es mhm. waren wirklich Boris und ich. Und wir haben das so mehr oder weniger geplant und gemanagt. Und Ein Großteil der ganzen Sachen auch noch selbst getestet. Und die, die PC-Spiele, die wurden ja damals schon richtig komplex. Also, mhm. das war zeitlich alles ja. abenteuerlich. Ich erinnere mich, wie irgend, irgendein Abendessen, wo ich ein berglayout äh, äh, fahnen dabei hatte die, und die nebenbei korrigiert hatte, während man auf die Bestellung gewartet hat. Also äh, das, das, das macht man, wenn man noch jung und vital ist, aber ähm, es, es war sicher nicht, nicht optimal. Ich denke mal, die Redaktion, die hat dann sehr davon profitiert, äh, dass wir dann, also erst war der Thomas Werner und dann äh, Stangel und Langer, ähm, das, das hat schon gebraucht, aber die ersten Ausgaben haben wir wirklich äh, mit sehr dünner Personaldecke
0: bestritten. Hm. Ja, das glaube ich, dass es das an die Substanz geht.
1: Ich meine, die Komplexität, die war
2: damals ja schon da, wenn wir jetzt umblättern auf Seite 8, 9, auf der rechten Seite Werbung für Tree 7. Das war jetzt ja auch kein Spiel, das man mal an zwei Abenden mal so kurz durchspielt.
1: Ach ja, ja, ja. Das ist, ja vor allen Dingen, wir hatten den Michael Hengst nicht. Ja, das war der wie Immer sehr praktisch. Den hat man mit Rollenspielen gefüttert. Also dann kam am so Wochenende und, und am Montag war das mehr oder weniger durch, ja. Auf
2: der linken Seite davon, auf der Seite 8, das ist ja auch spannend, ähm, Neue Deutsche Welle. Da habt ihr ja noch mal über deutschsprachige Versionen in PC-Spielen gesprochen. Da sieht man mal, dass das damals ja auch noch zumindest mal nicht allgegenwärtig war, ne? Ja,
1: absolut nicht. Also es, es kam immer öfters, aber es war nicht selbstverständlich und vor allem oft kam die übersetzte Version später. Also die Entwickler haben erstmal das Spiel gemacht und dann vielleicht mal und ähm, das war natürlich auch für die deutschen Vertriebsfirmen manchmal auch ein bisschen knifflig, äh, weil die Fachpresse, die hat natürlich schon längst das englische Original getestet, und wenn da drei, zwei Monate später, keine Ahnung, dann noch die deutsche Version nachkommt, das noch äh, publik zu machen. Und deswegen, ich glaube, eine Rubrik ist es, ist eine Rubrik geworden, ich glaube nicht haben wir gesagt, hier, das ist ganz interessant, dass also diese Titel jetzt eingedeutscht worden sind. Und ich habe ich hab ja aktuell auch ein bisschen was mit Übersetzung zu tun. Das hat sich ja auch in der Branche sehr geändert. Also, also heute denken die Firmen ja auch ganz anders. Und da also lange bevor ein Spiel rauskommt, werden ja die Übersetzungen schon geplant und gemanagt, mhm. wo du dann eher manchmal die kniffligen Fälle hast, dass es, dass es noch gar nichts Spielbares gibt und du dann entsprechend viele Kontextrückfragen äh, stellst. Also, Aber es ist eine andere Welt. Ja, aber damals ähm, war das häufig noch so, dass die, die Übersetzung erst ein Stückchen später kam.
0: Ich möchte jetzt mal ein bisschen springen bis auf Seite 14. Das ist die Hitparade der PC-Spielecharts, was damals so angesagt war. Und zwar haben wir auf der linken Seite Deutschlands PC-Verkaufscharts. Auf Platz 1 Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Auf der 2 der Bundesliga-Manager Professional auf der 3, Civilization, Wing Commander 2 auf der 4, Falcon 3.0 auf der 5, dann kommt Lemmings auf der 6, Indy 4 auf der 7, der Patrizia auf der 8, oh, oh. Airbus A320 auf der 9 und Gunship 2000 auf der 10.
1: Lauter gutes Zeug. Das waren auch die, die richtigen Media-Control-Charts, die waren also so relativ seriös. Äh, lauter gutes Zeug, bis auf diese Airbus- Schlaftablette, aber ich bin kein <lacht> Flugsimulationsexperte, <lacht> da möge man mir jetzt verzeihen. Ähm, wir hatten schon Lasercharts, interessant, hm. die wir reingekriegt. Ach ja, wir hatten ja eine Mitmachkarte. Schau mal, da war das schon aus der ersten Ausgabe.
2: Genau, da gab's keine da keine Vorposition aus der Vorausgabe. Ja, ja richtig,
1: ja, ja klar. Das, das war das noch ein, das, das, das habe ich wahrscheinlich von, von Hand äh, die Postkarten ausgewertet. weil immer so ein, so ein Charts-Verfolger. Äh, und ich glaube, es waren noch nicht so wahnsinnig viele, die wir da am Anfang gekriegt haben. Aber auch da, ja, guter, guter Geschmack. Also man könnte sagen, natürlich der PC-Player-Leser-Geschmack etwas besser als der, äh, den die bundesweiten verkauft. Ne? Ultima Underworld und mm. so. Und ja, nicht, nicht schlecht. Ja, the so
0: Pacific, Patricia. Auch gut sind die Alternativcharts rechts unten zur Erkältungszeit, die Heiserkeitstabletten, <lacht> oh, Rachendrachen auf der 1, Ricola Schweizer Kräuterzug auf der 2. gibt's die Rachendrachen
1: überhaupt noch? Ich, ich glaube ja nicht, oder? Ich Fass, grad, frag mich das nicht. Wenn ich, wenn ich hier in, in Victoria in die Drogerigio, nach Rachendrachen frage, dann ruft die Polizei. <lacht> das, ist, ähm, das hatte ich ja völlig vergessen, dass wir so Alternativcharts so als Gag gemacht haben. Ja, man, man, man merkt, wir hatten ja auch dann Finale hinten. Also wir wollten auch schon unseren Spaß haben. Und äh, ja, offensichtlich war der eine oder andere erkältet, indem ich diesen Text wie ein Wunder... Aber die Rachendrachen, ich weiß nicht, wer, wer da ein Verfechter war. Hm. Ja, anscheinend ich will, Also ich, 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 ich glaube, ich war der wick Wildkirsche äh, typ Und die Dallmanns-Salbei-Bonbons, das hm. sind die Besten. Die gibt es sicher noch. Köstlich. Ja, um, ob so wirklich was helfen, vielleicht, aber sie schmecken jedenfalls. Also ich schmeck das ist ja Nein. die Hauptsache. Aber, Moment, muss ja aber hier gleich äh, ein Veto einlegen gegen dieses allzu forsche Blättern eine Seite zuvor auf der 13. Die Stellenanzeigen. Äh, witzigeren Stellenanzeigen. Also äh, da merkt man vielleicht auch, wir konnten machen, was wir wollten im Prinzip. Also wir hatten so ein grobes Konzept, schwarf gesagt, mach das mal. Ähm, aber ähm, bei Happy und bei Powerplay, zumindest am Anfang, hatten wir halt dann auch noch so ältere Kollegen, die da auch mal eine Meinung geäußert haben und uns einen guten Ratschlag gegeben haben. Hier ist Chaos und Anarchie. Das heißt, ich glaube, das war sogar ich, wir, wir, wir testen einfach mal eine lustige Stellenausschreibung und der Beuke malt lustige Sachen dazu. Wie haben wir das eigentlich geschafft? Ich wollte gerade sagen, weil der Beuke war ja bei ICP, aber er hat, weil das das, das eine ein rolf beuke zeichnungen keine mhm. Frage. Yeah. Aber keine Ahnung, ob er da schon wieder freier war. Also wir hatten uns so arrangiert, dass äh, Rolf Beuke jedenfalls für uns nebenbei zeichnen darf. Und ich mag wirklich diesen... Kasten mit den Illustrationen was erwartet die Leute in der PC-Player-Redaktion Faszination, Dramatik Nervenkitzel, Ekstase. und das muss man sich wirklich im Heft angucken also mein Liebling ist der zweite von oben ähm, wo, wo der wo der PC da in Flammen steht und schwalmt und im Hintergrund bricht Panik aus, aber hier unser Bewerber oder Redakteur, der trinkt nur sein so Tessin-Tee, ist ganz entspannt das, das, das glaube ich gehört zu Nervenkitzel Nehme ich mal an. Nicht, nicht klar zuordnenbar. Naja, also deswegen, das äh, fand ich doch ganz amüsant. Ja, das ist
0: schön. Das ist schön, ja.
2: Hattet ihr dann darauf dann auch wirklich Bewerber, die dann es dann auch geschafft haben, später in die Redaktion? Weißt ja, du
1: ja. Also ich, ich, ich meine, dass der Thomas Werner auf mhm. der Basis äh, mhm. sich beworben hat, weil der das glaubte, da gab es keine Connection. Das war ein normaler Bewerber. Äh, Stangel und Langer war ja erst später. Das war, mhm. muss dann andere gewesen sein. Aber ich Bilde mir ein, der Thomas Werner wäre es dann gewesen.
0: <lacht> so, dann äh, lasst uns ein bisschen weiter blättern. Wollt ihr zu den Soundblastern was sagen oder wollen wir das überspringen?
1: Äh, ja, kann ich nicht viel dazu sagen, außer nochmal dem einen Satz. Er ist also ein gutes Beispiel genau für das, was eingangs schon erwähnt wurde, dass wir halt versucht haben, äh, für Spieler relevante Hardware-Themen aufzugreifen. Mm. Sechs
2: Seiten ja. für Soundkappen. War ein sehr ausführlicher Test.
1: Ja, um ja und das hat der, der, ja. zum Glück der Toni Schweiger, der hat mhm. solche Sachen gemacht, weil das war natürlich sehr zeitaufwendig. Das konnten wir nicht leisten. Und der, und der Toni, den, der ist ja dann äh, fast noch berühmter geworden dann zu GameStar-Zeiten mit den Videos. Ja. Aber ja. Also, also der Toni, der hat nicht nur was drauf, der konnte auch wirklich witzig schreiben, und ähm, also auch so relativ trockene Hardware-Themen. Und ich glaube, also einer meiner All-Time-Lieblinge war ein paar Ausgaben später, hatte er irgendeinen Joystick-Vergleichstest gemacht für uns. Und gerade so die äh, weniger guten Joysticks, sehr liebevoll beschrieben. Also das war eine Riesenhilfe.
0: Der hat ja auch einen sehr, sehr interessanten YouTube-Kanal, wo er so... Kleine Biografie-Videos dreht, unter anderem für den Boris Schneider-Jone. Vom Gunnar Lott gibt es eins, vom Christian Schmidt. Von dir, Heinrich, leider noch nicht. Ich hoffe, da kommt mal noch eins.
1: Ja, da, da muss der Toni nur kommen, aber die würden sie <lacht> erstmal in die Quarantäne stecken. Wahrscheinlich, warum <lacht> also, nicht? Also, ja, momentan ja. ist das, äh, ist das äh, schwierig. Da müssten wir mal, genau, da müssten wir mal ein Team anheuern, dass sie im Privatchat vielleicht die verschiedenen Städten meines Wirkens besucht. Also, das kann auch ein paar Tage dauern. <lacht>
0: Der Lotus Organizer, meine Güte, sowas gab's mal, Wahnsinn.
1: Das hatte ich auch völlig vergessen.
0: Das ist super, seine 22, genau. 22. Sind, sind Sie es auch leid, immer Termine zu vergessen, nach Adressen <lacht> zu suchen und sich Telefonnummern mit Iselsbrücken zu merken? Der Lotus Organizer ist die Lösung für solche Probleme und sieht dazu noch äußerst cool
1: aus. Ja, oder der der erste Absatz, den Boris hier geschrieben hat, so nach dem Motto, sein Chaos da fällt mir ein, ich muss ja noch das Testmuster von Point Quest 3 zurückschicken, aber an wen und wohin? Und hatte ich jetzt einen Messetermin mit Mr. Bates ausgemacht oder nicht? Wann fuhr der Zug? Oh Gott, ich muss doch packen. Gut. Ähm, ja, äh, gute Erinnerung daran, dass, also die frühen 90er, wir hatten ja alle unser Philofax. Mhm. Ihr vielleicht nicht, weil ihr wart noch zu jung. Wir kennen es noch, ja. Ne, äh, und und das, deswegen, wenn ich die Screenshots sehe, das Layout hat wirklich genau äh, das nachempfunden. Wirklich ein digitales ja. Philofax. die Überschrift trifft es genau auch mit diesen Reitern. Ich weiß noch genau, ich, ich weiß noch, es gab, äh, es gab in London Heathrow gab so einen, einen Miniladen, die hatten nichts als verschiedene Filofax-Papiere und neckische Sachen, die man sich reinheften konnte. Das war immer der Höhepunkt nach jedem Messebesuch, dass man da noch ähm, neue, neue Papiere sich besorgt, die die Kollegen noch nicht hatten. Also, also Filofaxe waren echt ein Ding. Die hat man gebraucht. Ich meine, ich meine, heute ist es natürlich lachhaft, ähm, vielleicht auch, auch ganz ganz gut so, weil äh, mit den Jahren mein Gedächtnis wird ja auch nicht besser, äh, was man heute alles mit dem Smartphone macht. Ja, Aber ja, ja. das war, war damals so der erste Schritt in die Richtung, das Philofax digital zu machen. Ähm, schön, dass da die PC-Player hilft, uns solche Software in Erinnerung zu behalten. Ja, aber solche Dinge finde Dinge Dinge ich immer
0: besonders schön, schön, wenn man wirklich ja. so etwas stolpert, was man komplett aus dem Gedächtnis hatte. Ich wusste ja nicht mal, dass ein Terminplaner auch Filofax heißt. Siehste mal, habe ich auch mal was gelernt hier.
1: Ja, das, das war mal, ähm, ich glaube, das war auch sogar eine Marke und das, man kennt das ja so wie tempo und Taschentuch. Ja, ja. Was und es gab dann, mal ein paar Jahre, da war das dann synonym für diese Ringordner. Ja. ja.
0: Da gibt es aber auch Firmen, die sind da nicht so glücklich. So wie Lego, da muss man aufpassen. Klemmbaustein ist kein Lego. kriegt man gleich eins auch die Finger. <lacht> auf Seite 24, 25 geht es dann über die Spielephilosophie. Da sehen wir die Redakteursgarde. Da haben wir jetzt schon mal kurz drüber gesprochen. Der Heinrich, der Boris, der Toni Schweiger und der Michael Thomas. Und da sehen wir auch den Wertungskasten der PC-Player. Und der ist auch übersichtlich, er ist vielleicht ein bisschen umfangreicher als bei den anderen Magazinen, die ich zumindest damals um die Zeit gelesen habe. Aber er löst, finde ich, die Sachen, die er aussagen will, ganz clever mit diesem Punktesystem, also dass da Sachen durch ausgefüllte Kästchen hervorgehen werden, zum Beispiel Tastatursteuerung, Maussteuerung, VGA, welcher, welcher Computer, 386er, 286er, sowas. Und ihr habt weiter die 100% Wertung verfolgt. Zwischenzeitlich, irgendwann später, seid ihr mal auf Sterne umgestiegen. Das war, meine ich, das Steckenpferd von Boris.
1: Ja, aber ja. so die Anfangszeit. Der, 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 hat, der hat sich, glaube ich, inzwischen auch davon bin ich distanziert nach dem Motto, es, es war nicht im Sinne des Lesers. Ja, ja, sagen wir genau. So. Hat er ja. <lacht>
0: Später dann, Aber ja. hier war es auch das 100%-System, so. wie man es kennt, wie man es mag und wie es damals eigentlich auch gang und gäbe war.
2: Und links unten sieht man dann auch, und das sieht man ja auch später in den, in den Tests dann, was ja auch immer spannend war, da hattet ihr im Wettbewerb und da hattet ihr immer das Spiel dann eingeordnet mit ähnlichen Spielen und den jeweiligen Wertungen dazu. Da fand ich jetzt besonders dann auch bei den ersten Ausgaben spannend, wie seid ihr denn da auf die Prozentwertung gekommen von den Spielen, die dann schon ein Jahr vorher rausgekommen sind?
1: ja die die haben wir halt schnell noch gemacht sozusagen also wir wir waren ja so immer noch im Thema drin also auch auch Boris hatte ebenso wie ich viel auf PC gespielt die die Jahre zuvor und äh, ja es kann sein dass wir da teilweise vielleicht uns kurz abgesprochen haben nach dem Motto oh wenn ich dem das gebe dann passt das so dazu aber ja die die wurden teilweise sehr ad, ad hoc noch gemacht aber ja es es waren es war schon noch sage ich mal unsere bauchgefühl Bauchgefühlwertungsmatrix, die da zugeschlagen hat. Ja, genau. Und dann hat man
2: auch schon auf der Seite drauf 26, 27 dann die Spielereferenzen. Das habt ihr dann auch ja. immer gemacht, dass ihr in den verschiedenen Genres, das war damals ja noch unterteilt in Abenteuerspiele, Actionspiele, Denk- und Tüftelspiele, Rollenspiele hm. nochmal separat, Simulationen. Das waren damals gab es damals richtig viele Spiele. Sportspiele und Strategiespiele, man immer so die also das das aus eurer Sicht absolut beste Spiel und dann eben noch die die Follower sozusagen, die 5 6 7 besten aus dem Genre noch mal dargestellt hat. Ich
1: finde es auch interessant, wie sich da seit den äh, frühen 90ern gar nicht so viel bei den Genres geändert hat. Das eine ist natürlich, es gab den Ego-Shooter noch nicht. Ja. Wir waren ja kurz vor Doom. Und deswegen hier Action-Spiele, die Referenz des Comanche. Also zum ja. einen würde man das heute unter Simulation packen. Ja. Äh, wahrscheinlich. Äh, müsste man auch tun, weil es ja sonst keine Simulation <lacht> mehr gibt. <lacht> und äh, ja, es gab also, also Action war so ein größerer Eintopf. Und ja. Heute würde man vielleicht den, den Shooter separat führen, aber davon abgesehen, ähm, gut, natürlich heute auch alles viel schwieriger mit den ganzen Hybriddingern. Es gibt ja auch Leute, die bezeichnen Assassin's Creed als Rollenspieler, kann man auch darüber diskutieren, also äh, damals fiel es äh, sicher noch leichter, das in Sparten einzuteilen. Die Gamestar hat ja dann, als sie ein paar Jahre später startete, ähm, sogar die Heftstruktur äh, an, an die Genres angepasst, also das war interessant.
2: Genau. Und natürlich hier noch als eigenes Genre dann auch die Abenteuerspiele, die auch ausschließlich äh, Point-and-Click-Spiele waren, wenn ich es richtig sehe. Ja, und dann kommen wir direkt zum ersten Test. Und der ist direkt, direkt ein sehr gutes Spiel. Mit auch einem Kasten von Heilrich.
1: Ja, da muss ich aber gleich dazu gestehen, also wir waren ja nicht so viele Leute und wir fanden das wichtig mit dem zweiten Meinungskasten, aber ähm, wenn der Haupttester der Kollege war, dann hat man da einfach nicht wahnsinnig viel Zeit gehabt. Also ich, ich traue mich jetzt kaum da durchzulesen, weil ich damals so zusammengeblubbert habe, ähm, aber das war sicher, <lacht> sicher mal angespielt und mit, mit Boris mal drüber gesprochen. Aber da, da war ich jetzt auch etwas überrascht, dass ich <lacht> beim Grand Prix-Test mitgewirkt habe. Da ist jetzt nicht mehr viel hängen geblieben.
0: Weißt du noch, wie die Wertungskonferenzen da so abliefen bei der PC-Player so in der Anfangszeit?
1: Naja, es waren eigentlich ja nur wir zwei. Also, ja. da, <lacht> wir haben uns ja eh ständig gesehen. Da, da, es war schon formloser als bei äh, Powerplay oder auch als wir dann mehr Redakteure wurden, äh, dann hat man vielleicht eine Wertung dann direkt mit dem Autor vielleicht noch mal kurz besprochen oder hinterfragt oder diskutiert. Aber bei PC Player hatten wir nie sowas, was wir zu Powerplay-Zeiten hatten, nämlich da die Redaktionsrunde einmal im Monat. Hm. Das war dann schon schlanker.
2: Ich kann mich an Formula One Grand Prix noch gut erinnern. Das war wirklich ein klasse Spiel damals. Weltklasse, ja.
1: Das war nie, auch die, die PC-Version, nee, nee, also ich, äh, das Spiel habe ich schon so noch halbwegs im Kopf, aber ich, ich war da nie richtig gut drin, also ich habe schon also damals klar äh, die so die action racer bevorzugt, also hier, auch wenn man so, hier mal Meinungskasten, wer sich an dem manchmal etwas übertrieben langatmigen Simulationseinschlag nicht stört, wird an dem Rennen seine Freude haben, da kann man schon rauslesen nach dem, ja, es ist, also ich, ich respektiere es, aber es ist nicht so ganz mein Ding. Du bist
0: auch nicht äh, ein Mensch, der sich ein ganzes Formel-1-Rennen dann im Fernsehen anschaut, oder? So 70 nee, ich Runden. War, ich, ich,
1: ich, ich war schon damals, also ich, ich war nie, also ich habe mal schon mal hier und da ein bisschen mitgeguckt, aber also Autorennen war nie so ja. groß mein
0: Ding. geht mir aber ähnlich, ja, okay das Schöne bei Formula One Grand Prix war doch, dass man da, ich glaube, auch einfach drei Runden fahren konnte. Das war so genau mein Ding. Drei Runden gefahren, fertig. Vielen Dank. Aber so wirklich, da stundenlang ah, nee, nee. Ist auch nicht meins. Der Nigel Mansell, da ist er. Ganzzeitig in der Werbung. Es hat mich ja total überrascht. Ich habe den irgendwie, wie gesagt, ich habe damals auch keine Formel 1 verfolgt. Ich habe den irgendwie so abgestempelt als jemand, der immer auf den hinteren Rängen war. Aber der war ja auch Weltmeister. Nee, das ist ja ein mega nein. erfolgreicher Mann gewesen. Ich habe ihm immer unrecht getan. Mein Genie, das war dann einfach nur die spätere Zeit,
2: als er dann etwas, als man ihn dann schon so reinheben musste ins, ins Rennrad, als er immer noch, ins Rennauto, als er immer noch gefahren ist. Ins
0: Rennrad,
1: okay. Ins Rennrad, genau.
2: <lacht> so, ich glaube, dann überspringen wir mal die Gurke. Harrier Assault, würde ich sagen.
1: Ja, aber ich, ich kann vielleicht noch einen generellen Satz sagen, weil die Wertung, also die 84 war schon viel, weil wie wir gleich noch merken werden, also wir haben damals schon streng gewertet, also 84, das war jetzt äh, Umrechnungskurs, äh, gewisse andere Publikationen, das wäre locker 90er gewesen.
0: Ja, also es war, war ein tolles Spiel, muss man sagen.
1: Genau. Aber ich glaube, bei, beim, beim Testteil müssen wir jetzt, glaube ich, nicht jeden einzelnen. also auch Task Force 42, oh, okay, da äh, Science Service <lacht> über Wasser. Ja, Mann, äh, komm, lass mal weg. Nee, stunt Island. Äh, ja, wie äh, lange lang vergessen. Lust. stunt Island, ich noch, das hat Boris wirklich ja, ja. geliebt. Mm. Also das, das äh, konnte er gut. Was Und Toni. Ach, Toni hat einen Meinungskasten mal geschrieben. Schau an, schau an. Ich hätte gar nicht mehr im Kopf, dass Bo, äh, Boris, dass Toni auch mal bei den Spielen. Haben wir wahrscheinlich aufgezwungen. Aber damit ja. konnte man ihn durchaus äh, interessieren. Ja, da konnte man ja so Filme
2: quasi auch so
0: drehen ne? und Stunts nachbilden. Das hat und vier Seiten. Geguckt. Und man sieht auf Seite 39 wieder einen Tukan. Der Tukan ist so das prägende Tier dieser Ausgabe.
1: <lacht> das ist ein Running Gag. Ja, aber es war ein total witziger neuer Ansatz, äh, wie man eine Flugsimulation gestalten kann. So als so, so mit, mit, mit den Filmsets und so, so Action und Stunts, das war halt schon erfrischend. Während also Micropros, ne, also immer äh, dieselbe Schießerei äh, mit dem jeweils neuesten Stealth-Chat hatte, hat uns das schon sehr beeindruckt. Deswegen also auch hier wieder die 84. Man merkt schon so die die Scheu vor der 85, mm. was ja dann das... Äh, Wann, wann, wann kam unser Prädikat oder Goldplayer? Das hat man noch nicht anscheinend. Müssen wir okay. da mal gucken, ich ob da
0: in diesem Heft was fällt? Ich habe es noch gar nicht im Kopf. Ja. dann ich kommt meine, eine, Seite, ja. eine Seite Werbung. Oh, Back to the Future 3 von C64 für 4,20 Mark. 20. <lacht>
1: <lacht> wir hatten keine Steam Sales, aber wir hatten <lacht> C64 Ausverkauf. <lacht> also, ich, ich, ich bin schon bei, bei Sim unser Titelthema. Mhm. Und oh, auch da habe ich mich erfolgreich gedrückt. Da hat der, der arme Michael Thomas Naja, also so schlimm war es ja nicht. Aber äh, der Michael Thomas hat den Meinungskasten geschrieben. Und Boris war natürlich der Haupttester. Weil also so einige von diesen Maxis-Dingern waren schon sehr trocken. Und auch hier, also 68 haben wir jetzt auch nicht unbedingt äh, in den Himmel gelobt.
0: Ja, aber auch zu Recht. So ein Hammerspiel war es nicht. Ich fand, die Präsentation war da schon recht mh sagen wir mal, schlicht im Spiel. Das sieht man hier auf diesen Bildern mit den ganzen Fenstern, die da so aufgehen. Aber ich fand, das Cover war weltklasse. Und hm. das hatte auch so ein richtig cooles Handbuch, wenn sich da einer von euch dran erinnert. Da war so eine Familie drin, die dann durch Genemanipulation sich verändert hat, dass dann der, der Sohn plötzlich eine Fliege war oder sowas und die, die Tochter äh, einen Rüssel hatte oder irgendwie sowas. Das war sehr, sehr interessant, sehr witzig. Aber so das Spiel per se, oh, ja, das... Hat mich auch nicht hinterm Ofen hervorgeholt.
1: Hier, Boris Schneider. SimLife mag seinen Platz in Universitäten, Klassenzimmern und Genlabors haben. Auf meinem Heim-PC hat es aber nichts zu suchen. Uiuiui. Ich glaub, Michael Thomas hat wahrscheinlich besser gefallen. sonst wäre die 68 ja gar nicht noch drin gewesen. Ja, also von daher
0: verstehe ich deinen Satz vom Einstieg wieder, dass man da vielleicht ein anderes Spiel aufs Cover hätte packen können, das vielleicht ein bisschen besser davon kommt. Aber ich finde nach wie vor, es ist ein das Cover ist großartig. Ist vielleicht sogar das Beste am Spiel.
1: Genau. <lacht>
2: Zwei Seiten weiter. Auf der 46 sind wir dann wieder bei einem, zumindest mal heutigen Klassiker, Tune 2. Da gab es eine 79 Immerhin fünf ist mehr Punkte. als der Michael immerhin, in der Powerplay gegeben genau, hat. Genau, immerhin fünf Punkte mehr.
1: <lacht> also, also diese neue das ist wirklich ein interessanter Test. Ich weiß nämlich noch, das war kurz vor Weihnachten noch, also es, es, es war irgendwas mit, es ist Dezember äh, für, für eine Woche kommt keiner ins Büro. Und das ist das Spiel, das ich mitgenommen hatte. Und wer Westwood war. Das wusste kein Schwein oder was das für ein Spiel sein sollte. Ich kannte halt das vorherige Dune-Spiel von Virgin. Das ist ja übrigens auch eine ganz wilde Story. Die kann man separat nachlesen, wie es zu diesen beiden Dune-Spielen gekommen ist. Aber das erste Spiel zum Film, das war, oder was, das Spiel zum Buch, ist auch egal. Auf jeden Fall, Virgin hatte irgendeine Dune-Lizenz. Und das erste Ding war so ein... Äh, würde ich würde sagen, typisch französisches Pseudo-Adventure. Aber das war halt super hübsche Grafik, aber nicht viel spielerische Substanz. Also ich glaube, die Legende ist die, dass die beiden Studios in Frankreich und natürlich Westwood in Las Vegas parallel voneinander unabhängig an Dune-Titeln gearbeitet haben, ohne zu wissen, <lacht> dass es dann noch andere Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Und deswegen hieß das dann Dune 2, ähm, um das abzuheben. Vom anderen Virgin Dune war halt spielerisch was ganz anderes. Und das war schon sehr faszinierend. Also hat natürlich keiner ahnen können, dass das im Prinzip ein ganzes Genre ähm, starten wird. Und die Geschichte ist sehr bekannt, dass die äh, Blizzard oder damals Silicon and Synapse vor ziemlich genau 30 Jahren gegründet dass die ja von Dune 2 sehr fasziniert waren, sich sowas ähnliches mit Multiplayer gewünscht haben und daraus wurde dann Warcraft. Und äh, dann konnte Westwood mit Common Gut, aber also die 79, ähm, also so historisch gesehen ist der Titel natürlich sehr wertvoll. Er war aber auch schon noch ein bisschen schlicht. Also äh, Faszination, ja, macht Lust. Ich habe jetzt meinen Kasten noch gar nicht gelesen. Genau, aber ich kritisiere halt so Abwechslung und Tiefgang. Dann wäre es eine 80 gewesen. Also nach ein paar Missionen spielt sich halt alles sehr gleich. Und die Bedienung, da musstest du noch für jede Bewegung extra noch auf Go oder Move klicken. Das ja. hat noch nicht das Rechtsklick, um sich zu genau. bewegen. Also es spielt sich ein bisschen umständlich. Und es, es war schon relativ schlicht. Und ich glaube ja, das bringe ich sogar rüber. Guck mal hier, was er geschrieben hat, Herr Lienhardt. Der muss ich ausprobieren Effekt ist nicht zu unterschätzen und hielt den Tester vom Dienst des Öfteren bis weit nach Mitternacht in seinem Bann. Siehst du mal, also danach merke ich halt noch ein bisschen. Da würde ich heute sagen, Mensch, Bub, wenn es dir Spaß macht, dann, dann sei mal vielleicht nicht gar so erbstenzielerisch drauf. Und deswegen hätte man also zumindest so knapp, also Anfang bis Mitte 80 wäre sicher okay gewesen. Die 79 für Dune 2 war sicher streng, sie war nicht ganz falsch. Aber wie wir gleich noch merken werden, war nicht die einzige relativ niedrige Wertung für einen späteren Klassiker. Ich
2: finde es auch lustig, dass du hier ähm, kritisierst, dass man bei jedes Mal, wenn man ein Level anfängt, erstmal immer wieder das Gleiche macht. Und das ist ja tatsächlich so ein Thema bei den ganzen RTS-Spielen, dass man, wenn man auf eine Karte kommt, dass man erst wieder diesen Basenbaum macht und dann zieht man das so hoch und nah, na, 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 na. Und äh, dass das ja schon eine gewisse Wiederholung ist, die zwar eine Faszination auch macht, aber auch irgendwie repetitiv ist. Hm. Aber persönlicherweise schreibst du ja am Ende, das Programmierteam Westwood muss man sich wirklich merken. Die Burschen haben sowohl bei <lacht> Strategie als auch bei Abenteuer- und Rollenspielen ein glückliches Händchen.
1: <lacht> ja, Es war ein bisschen überraschend, weil also Westwood, die, also den Namen hatte man schon gehört. Äh, ich glaube Hillsfar äh, für SSI, diese ja, äh, ja, ja. Minispielsammlung mit ja, der ja. DD-Lizenz, die hatten ja alles Mögliche gemacht. Und äh, das, deswegen, also, die, die, die können schon was. Und ja, diese kühne Voraussage <lacht> war ja auch nicht ganz Der auch rakelt, der,
0: der kam mir ja dann auch noch was. <lacht> so 11 war es auf jeden Fall nicht auf Seite 48. Nö, 53, keiner kann sich trennen. Oh, erinnern. dann Seite 50, 51, Space Ward ho. Boah, das kann.
1: Das ist eins von den Dingern, äh, das hat Boris allein getestet, aber das weiß ich noch, das habe ich auch gerne gespielt. Das war ein sehr cooles, ja. ähm, schlankes, unter Windows mhm. hochauflösend, so, so, so mal einfach so gemütlich ein bisschen Strategie und Expansion im Weltraum. Das war lustig.
2: Das habe ich auch geliebt. Das hat natürlich aus heutiger Sicht diese etwas anstrengende Windows 3.1 ähm, ja, ja, Leisten äh, ähm, Fenster hin- und Herschieb-Oberfläche, ähm, was dann damals ja super
0: modern war. war. Aber das war ein ganz tolles Spiel. Kennt ihr noch die Desktop-Adventures von, von lucas von Lucas Arts? Da nee. gab es ja Indiana Jones und Star Wars ja, und ja. sowas.
1: Ah. Ja, ja. Das, das war schon eine andere Liga. Nee, nee, das, 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 auf das spaceport Ho lasse ich nichts kommen. Okay. Und äh, das, nee, das, das war schon eine ganz andere Qualität. Aber, aber richtig, ja, das, das waren so diese, diese Casual-Spielversuche. Und äh, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mal. Uh, was war es gewesen, Was Indie oder Juda ähm, für Legendär schlecht in Gamestar mal besprochen? Ja ja das habe ich noch gut in Erinnerung. Mit Weltraum geht's weiter mit Star Control 2. Da war ich jetzt ein bisschen überrascht. Also 74 mhm. für Star Control 2. Also da bin ich vorhin beim Vorblättern drüber gestolpert. Ja. Uh, und wie gesagt, also im Nachhinein gesehen ist es oft immer leicht die Klassiker als solche zu erkennen. Und, äh, also dass ich das überhaupt getestet hatte, wusste ich schon gar nicht mehr und ich vermute auch, da hätte ich ein bisschen mehr Zeit reinstecken sollen in das Spiel. Also, wenn ich da so meinen Meinungskasten so durchlese, äh, ja, hm, nicht das große Jahrhundertspiel, blum, blum, blum. Also, das, das ist vielleicht äh, angespielt worden, aber ich glaube, ich bin da nicht ähm, so weit vorgedrungen, wie es angemessen gewesen wäre. Ja,
0: aber das ist, glaube ich, so aus der Zeit, wie du es beschrieben hast, damals auch schwierig, wenn du sagst, ihr habt das meiste von dem Heft zu zweit gemacht. Und dann ja, gut, das
1: ist ja natürlich, soll, soll keine Ausrede sein. Ja, also, ja, klar. Wir, wir können ja nicht sagen, hier, wir, wir sind die seriösen, hochkompetenten <lacht> Tester. Ja. Und der, der, der Leser, der hat ja natürlich gewisse Erwartungen. Oder oh, hätte man vielleicht sagen sollen, vielleicht machen wir es einen Monat später, äh, wenn wir diesmal so viel zu tun haben. Aber äh, ja, also auch auch das, ich bin jetzt nicht der größte Star-Control-Fan vor dem Herren. Ähm, es hat schon Spaß gemacht. Aber wobei, also wie gesagt, eine 74er PC-Player war ja so schlecht nicht. Ja. Also das äh
0: E74 ist ja eigentlich noch eine gute Wertung. Wir sind da vom, Hei vom, vom Heinrich, sage ich, wir sind da vom Michael letztens erstmal wieder gerügt worden. dass äh, 78% der Powerplay ist eine durchaus gute Wertung schon gewesen und auch 74% der PC Player ist nichts Schlechtes. Aber es ist äh, natürlich ja,
1: ja. Wobei, also wir haben ja alle so unser Bauchgefühl und also die, die vier, also, also ein hoher 70er wäre, wär, glaube ich, schon gerechter gewesen für star Control 2. Ja, was ich noch sagen wollte, das ist einfach so
0: aus der Sicht eines Schülers, der auf sein Taschengeld angewiesen ist, da gibst du einfach kein Geld für ein Spiel aus, das im 70er-Bereich ist. Von daher, ob es dann 74 oder 79 Prozent ist, ist dann auch wurscht.
1: Ja, wir hoffen halt immer, dass die Leser natürlich aufmerksam jede Zeile unserer Meinungskästen analysieren und basieren darauf, ein fundiertes Urteil ein, sich selbst bilden. Aber ja, das sind immer so die, die Hoffnungen.
0: Damals war es einfach so, äh, als Schüler hast du, oder als, als Kind, als Jugendlicher hast du einfach geguckt, okay, wie viel Prozent hat das und das war einfach so das Maß aller Dinge auf dem Schulhof. Ja, aber, aber, aber,
1: aber, Moment mal, aber du hast doch auch Genre-Vorlieben gehabt, oder? Selbstverständlich, ist natürlich. So, ja, also, ja, das klar, ist mein Lieblingsgenre, da ist vielleicht auch der, der, der 70er interessant. Ne?
0: Na klar, das hängt dann immer ein bisschen damit zusammen, wenn du jetzt wirklich irgend so, so ein Nischenspiel findest, was genau deinen Geschmack trifft, das ist wieder was anderes, klar. Aber wenn es jetzt was ist, wo du jetzt nicht so den Bezug hast und zu Star Control 2 einst, hatte ich damals absolut null Bezug und das habe ich mir deswegen auch nicht angeschaut. Ich meine, gut, ich habe den Test jetzt nicht gelesen dazu, aber wenn ich ihn gelesen hätte, das hätte noch dazu beigetragen, dass ich an dem Spiel vorbeigegangen
1: wäre. Also, jetzt pass auf, jetzt machen wir hier alles besser. Also Dune 2 äh, im Nachhinein, sagen wir mal 82. Wir sind bisschen PC-Player in der Anfangsphase, wir sind streng, aber das hätte man sich trauen sollen. 82 für Dune 2. So, dann Word Ho, was allen Spaß gemacht hat, hätte, hätte man auch eine glatte 80 gegeben. Also zumindest einen hohen 70er. Sagen wir mal, die 79 für die Spaceward Ho, äh, da gab es so ein bisschen Sorgen. Ah, die Komplexität ist ja nicht so hoch, das hat schon damals was ausgemacht. Deswegen sagen wir, 8,79 für Word Ho äh, ist das knapp unter, hinter Dune, dann passt das. Und dann hätte man Star Control 2 äh, Word Ho minus 1 geben können und dann, dann wäre das auch ähm, auf jeden Fall über 75 gewesen. Ja, warte mal,
0: so. ich, ich, ich bessere das gerade hier noch aus. Ja, so, jetzt genau. habe ich auf meinem Bildschirm geschrieben. Können wir das als
2: Kanon <lacht> jetzt
1: aufnehmen. <lacht> genau. Alle schicken mir ihre Hefte, ich werde das von Hand korrigieren. <lacht> Sehr komisch. Aber nee, es ist natürlich, ohne, ohne den Kollegen Schneider Jone kann ich das natürlich jetzt hier nicht äh, offiziell machen. Das ist jetzt nur eine Privatmeinung. Dann haben wir auf den nächsten beiden Seiten wahrscheinlich
2: auch zwei. Titel, die deutlich unterbewertet waren. Und zwar das Funpack für Windows und Caesar's Palace für Windows. Ja. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht zu so sehr im Detail drauf einzugehen. <lacht> Aber spannend war ja schon damals, dass das so diese Windows 3.1 Sachen waren, ne? Ja,
1: ja, und das war also gerade für uns auch, das war so die Zukunft und man kann, wir haben ja auch immer so ein bisschen gehofft und deswegen war uns die Werbung im DOS-Magazin auch sehr recht nach dem Motto, wir, wir verführen Leute auch ein bisschen. So jemand, der vielleicht jetzt nicht so mit C64 schon zum Spieler geworden ist, sondern vielleicht so einfach den PC-Besitzer, der vielleicht merkt, oh hoppla, auf diesem PC, da gibt es ja auch recht anspruchsvolle Sachen, auf die ich mich einlasse und die halt jetzt nicht nur so Peng Peng und so sind. Und deswegen, da war so ein Windows-Spiel, wobei es freut mich, dass wir doch das Wertungsspektrum hier mit der 32 auch ganz gut ausgereizt haben.
0: Weißt du, diese Caesars Palace-Spiele, die gab es ja auch für X-Plattformen, X-Alterationen und das ist ja keins wirklich herausragend gut gewesen. Aber die hatten ihre Fans diese Casino-Spiele.
1: Ja, also, ja Casino -Spiel so, ja, Casino-Spiel ist so ein eigenes Ding, ja, ja. ist auch, im Nachhinein muss ich sagen, wie willst du auch sowas bewerten? Kannst du höchstens gucken, ist es hübsch gemacht oder, oder nicht, aber es äh, ist, ist natürlich...
0: Ja, ja. ist äh, speziell, gut. Campfire, lassen wir mal aus, dann die Diskette, haben wir vorhin eigentlich auch schon besprochen.
1: Ja, Seite 64, 65, Populous 2. Das kannten wir schon vom Amiga, ne? Die PC-Version kam ein bisschen später, ja. Aber äh, für uns als PC-Player war sie natürlich neu und da hat uns auch freundlicherweise ein Kollege geholfen, der Michael Thomas, der hat es auch allein getestet, tatsächlich, ja, also da, da, da merkt man schon, wo so ein bisschen die Zeit knapp war, so mhm. im Nachhinein gesehen wäre es halt schön gewesen und vielleicht Boris oder ich. Ach, ich? Da bin ich ja. Ich würde gerade sagen. In meines <lacht> drin von dir, genau. Blätter, Blätter. Hinten kommt ja doch der Lenhardt. Also Populous habe ich ja auch ganz gerne gespielt. Ja, was soll man sagen? Es, ist, es war eine relativ geradlinige PC-Umsetzung und Populous 2 war so dieses Wie habt ihr denn das in Erinnerung? Da, da dachte man da kann man nichts falsch machen, alles wird besser beim Nachfolger, es ist komplexer und, und alles. Aber ich, ich, ich weiß nicht, es ähm, hat nicht mehr ganz so ein Umgerissen wie das erste, das Spielprinzip, oder?
0: Es hat halt einfach nicht so wirklich eklatant viel anders gemacht, oder? Ja. Das ist halt mehr vom Gleichen und das ist natürlich immer eine, eine sichere Bank, kann man sagen, aber es ist halt
1: auch nicht immer der innovativste Weg. Hier, 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 guck mal, was hat er geschrieben? Teil 2 bietet eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorgänger. Völliger Enthusiasmus bricht bei mir aber kaum aus. Mittlerweile gibt es gute Alternativen in diesem Genre. Mhm. Ja. Ein Pflichtkauf ist Populous 2 nicht
0: gerade, aber ein gewitztes Fun-Strategiespiel immer noch sein Geld wert.
1: Das ist ist natürlich jetzt hier auch hier die Hochnäsigkeit des PC-Spielers, die ich hier so ein bisschen <lacht> im Meinungskasten von mir gebe. Nach dem Motto, ja, auf dem Amiga, und da war es ja auch schon längst draußen, die haben ja nichts Besseres. Ich, ich weiß nicht, ob man das so zwischen die Zeilen äh, fast rauslesen kann. Also, es äh, also, stimmt schon. Also, der, der PC zu dem Zeitpunkt, da hatte sicher eine größere Auswahl an vielfältigen Strategiespielen. Und da war das ganz nett. Also, um 85 haben wir immer noch erstaunlich hoch bewertet, ja. Also, dass hier in den Meinungskästen auch das so ein bisschen boah. Und äh, sogar hier noch eins vor SimCity. Ach, interessant. Also, das erste Populos haben wir da mit 74 angesetzt. Was wir nicht alles gemacht haben. Also, ja, ich, ich denke, dass, dass, das war okay. Also, mehr hat es auch wirklich nicht gebraucht auf dem PC.
2: Zu Hochnäsigkeit ähm, gegenüber Amiga-Titeln haben wir
0: ja später dann noch mehr.
2: <lacht> Aber Heinrich,
0: was ist denn dein liebstes Spiel von Peter Molyneux von Bullfrog?
1: Ach je, also das hängt natürlich immer von der Epoche ab, in der man es gespielt hat und was also also heute wirklich furchtbar zu spielen ist, ist das wirklich das erste Populous. Ja, richtig. Das ist halt böse gealtert. klar, ähm, auch die Bedienung, die man damals bejubelt hat, ist aus heutiger Sicht Krampf. Aber damals, äh, das kam ja auf ST zuerst, also da sind uns die Kinnladen runtergefallen, weil sowas in der Art, das gab es noch nicht. Und äh, also unter dem Gesichtspunkt, äh, also wenn man wirklich zurückgeht in das Jahr, als das rauskam, da war Populos sicher das Hammerspiel, das Molyneux gemacht hat. Bei all seinen späteren Werken, was würde ich heute noch freiwillig spielen? Was hat er hm. ja noch gemacht, ja. Da, da war ja immer die Vorberichterstattung interessanter als das fertige Spiel. Obwohl, ähm, was, was ich gar nicht unwitzig finde und glaube zumindest das erste war ja noch unter seiner Regie, teils war Fable. Ja. Da, ja. Das, äh, das war auch so ein Ding, ja, ja. da war nicht alles drin, was man versprochen hatte, <lacht> aber das muss man bei Molini-Spielen einfach abziehen. Meine Güte, Previews, Lester Geier. Ähm, aber Febel aber das hat so einen Charme, ähm, das erste. Das hatte ich erst vom einem Jahr oder zwei gespielt, in dieser Neuauflagenversion, die es mal irgendwann gab. Und äh, ja, deswegen, das kriegt von mir auch eine freundliche Erwähnung. Okay.
0: Dann lasst uns von Populous mal weiterblättern. Frontpage Sports Football, denke ich, können wir überblättern. Okay. Wie stehst du denn generell zu American Football? Ist das auch eine Sportart, die dich reizt? Ich meine, wir wissen alle, dass du Fußballaffin bist und Eishockey. Ich, ich, ich hatte mal
1: eine Phase. Ja, also ich, äh, die, die wahre Geschichte ist ja die, dass ich mit TV Sports Football auf Amiga die Regeln mir beigebracht habe <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> nach dem Motto: Oh, und was macht dieses Play und überhaupt und und so weiter und so fort. Und das war natürlich dann in den USA eine Riesennummer. Und so der, der Höhepunkt meines Interesses waren sicher dann die Jahre in der Bay Area, äh, wo zu dem Zeitpunkt ja, es ja. ja auch zwei äh, Vereine gab. Also die San Francisco 49ers, die sind da immer noch, und die Oakland Raiders, mhm. diese Verräter, die jetzt nach Las Vegas umgezogen sind. Und äh, wir wohnten damals in Berkeley. Berkeley ist die East Bay. Und das ist also, wo auch Oakland ist. Und die, die beiden äh, freundlichen älteren Damen, äh, die Nachbarn auf der einen Seite, haben uns früh zu verstehen gegeben, dass wenn man in der East Bay wohnt, solle man doch gefälligst den Oakland Raiders <lacht> seine <lacht> Unterstützung gönnen. Weil die 49ers war natürlich berühmter, die hatten ja auch viel gewonnen in den frühen äh, 90ern. Mhm. Und... Ähm, äh, ja, und das war äh, dann sehr dramatisch. Also, ich weiß natürlich, wie es einem doch das Herz gebrochen hat, wieder die, die Raiders mal im Super Bowl äh, gegen Tampa. Äh, da Kreis schließt sich, ne? Tampa, ja, neulich wieder. Mit der, mit der alten Socke Brady äh, da untergegangen sind und das, das wäre unser Jahr gewesen. Aber wie schon bei Eintracht Frankfurt in den 90ern, äh, knapp Berlin ist auch vorbei. Auch vorbei. <lacht> Aber äh, in, in, inzwischen gar nicht mehr. Also, es ist zum einen, also ich, ich, ich mag es so bei einigen Sachen, auch ich werde ja nicht jünger. Also, und Zeit und so ein Fußballspiel ist ja sehr zeitintensiv yeah. und besteht eigentlich fast nur aus Werbung und ich äh, wieder ein Timeout. Timeout, ja. Und auch diese, ich, ich bin auch so ein bisschen sensibler, glaube ich, geworden, was einfach diese Gewalttätigkeit angeht. Also mhm. was da es für Verletzungen gibt, was jetzt auch in den letzten Jahren erst da rausgekommen ist mit den Gehirnerschütterungen ja, und, und Langzeitschäden. Äh, das ist alles irgendwie sehr traurig. Und äh, ja, also, ich, also Fußball und Eishockey verfolge ich noch sehr gerne. Ähm, Gucke ich jetzt auch nicht viel live, sondern eher so die Nachberichterstattung. Aber American Football bin ich inzwischen ziemlich draußen. Ja, okay. Ich, ich gucke ja noch auf die Ergebnisse, aber das war's dann ja. auch.
0: So, dann lasst uns jetzt mal ein bisschen springen.
1: Also ich hatte noch eins, zwei, die mir noch aufgefallen waren. Ich, ich weiß Immer nicht, ich mal, damit. Also es ist ja wirklich, also die Tests nehmen ja kein Ende, muss ich noch mal sagen. Ich glaube, ja. deswegen war das schon eine sinnvolle Entscheidung, hier zur zweiten ja. PC Player zu greifen. Und da hier so CD-Raum, Kuriositäten, Sherlock Holmes, Consulting ja. Detective, Großartig. Volume ja. 2, war also aus heutiger Sicht nicht nur spielerisch etwas dürftig, sondern auch so diese, diese Briefmarkenvideos. Das ja. <lacht> war ja. hier
2: aber schön erklärt in dem Video auf CD auf der linken Seite, wie das denn funktioniert hat, dass man das auf eine CD bekommen hat, die Videos.
1: Also, ja, da war natürlich Boris genial. Also, ich hätte das ja alles gar nicht gekonnt. Also, der Boris hat nicht nur das technische Verständnis, sondern der war auch in der Lage, das wirklich anschaulich darzustellen. Das war dann immer oft so ein Test nach dem Motto, wenn ich es dann gelesen habe und ich habe es verstanden, dann war es gut. Und äh, äh, <lacht> ja, und das war noch eine Zeit, wo das sehr sehr exotisch war. Seventh Guest kam ja ein paar Ausgaben erst später. Ja. Also, reine ja. CD-Raum-Titel, das war ja ein eine Sensation. Das war war ja was ganz Exotisches. Und äh, äh, klar, äh, das große Problem, das ja auch dann Seventh Guest hatte, war natürlich, dass die erste Generation, äh, diese Single-Speed-Laufwerke, dass die die Datenübertragungsraten ja, ja. in Altraum waren. Und äh, ja, also es ist wegen, also rein wegen dieser äh, Erklärung äh, eine gute Erinnerung an die damaligen technischen Maßstäbe, was das Abspielen von Bewegbildern abgeht. Aber Curse of Enchantia, da fällt mir gar nichts mehr ein. U 38%. Okay, weiter. <lacht> Wahrscheinlich äh, deswegen. Die, dieses, die, dieses Goblins 2, ich, ich mochte ja. diese Goblins-Spiele ganz gerne. 76%, also knapp unter Dune 2, mehr als Star Control 2. Das ist so das, wo man äh, heute vielleicht äh, ein bisschen noch mal falschen könnte. Aber die waren doch witzig, oder? Ja, haben wir ja, ja. gespielt.
0: Ja, die waren super. Die waren unterhaltsam, die waren kurzweilig und die haben auch mal einen interessanten Twist in dieses äh, Adventure-Genre gebracht, dass du da wirklich auf einem Bildschirm warst und ein Rätsel gelöst hast zum Weiterkommen mit verschiedenen Charakteren. Im zweiten Teil waren es ja zwei Goblins. <lacht> Das war, und das war doch war toll.
1: quasi eine Mischung aus einem, also Puzzle, Kleid, Adventures haben ja. Puzzles, aber du weißt, was ich meine, also so ein, ein Tüftelspiel, genau. wie wir es genannt ja. haben, und einem Adventure und diese unglaublich charmante so Zeichentrickstil-Grafik, die ich auch also heute auf dem Screenshots noch irgendwie süß finde. Genau, da war viel zu,
2: viel zu slapstick drin, ich kann mich da auch noch gut erinnern, dass, da waren wir, haben wir damals zu dritt gespielt und haben uns gegenseitig angerufen, wenn dann der eine wusste, wie,
1: <lacht> wie, wie das Rätsel ging und dann ging es weiter. Das war ein schönes Spiel. Ja. Und ich, ich ließ ja auch, der zweite Teil war wohl doch ein bisschen schwerer. Und ja, so. war auch, ja. Aber ja, also Cocktail Vision, das war der Publisher, der eigentlich fast nur Katastrophen zu dem Zeitpunkt zumindest produziert hat. Aber die Goblins, die hatten sie. <lacht> Die ja auch von, aber, ne? aber, aber jetzt haben wir, jetzt, wir bleiben aber in Frankreich. Jetzt kommt da noch ein richtiger ja. Klassiker. Oh ja. immerhin 77 Prozent. <lacht> was, was sagt ihr denn? Unzureichend gewürdigt? Also, zu, wenn man sich jetzt mal den Wettbewerb anschaut, ist es ja auf Platz 1 vor Elvira
2: 2 und Wexworks.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, gut, das ist natürlich. Moment, also im Wettbewerb. Das ging es ja auch um Thematik, nicht nur um Genre. Ja. Und im Genre der Grusel-Adventures war die Konkurrenz nicht ganz so hochwertig. Und jetzt lösen wir es auf. Wovon reden wir? Alle haben mitgeraten an den Podcast-Empfangsgeräten. Alone in the Dark. Ach ja, also ich sag mal, das war natürlich schon wegweisendes
2: Spiel irgendwo. Ich kann mich aber auch noch erinnern, damals, dass man es das gespielt hat, ein bisschen hakelig zu steuern war es schon.
0: Na gut, es hatte halt die Tanksteuerung, die es dann auch bei Resident Evil gab, aber es war halt, ich kann mich erinnern, das war damals die Zeit, als meine Freunde alle eine Playstation hatten und Resident Evil gespielt hatten und ich äh, hatte keine Playstation und ich habe dann von der Grabbelkiste Alone in the Dark mitgenommen, weil ich mich, und jetzt haltet euch fest, an den Test an der Play, aus der Playtime erinnert habe. Kannst du dich daran erinnern, Heinrich, was Alone in the Dark in der Playtime für eine Wertung bekommen hat? Nee, das weiß ich jetzt nicht, weil die Playtime war doch so das ganz frühe Computech, format Have. Die waren auf jeden Fall euphorisch und die haben 96 Prozent gegeben.
1: Naja, also, das ist jetzt nach äh, deren Maßstäben gar nicht falsch, weil waren das nicht die, die auch dieses Dick Tracy von Ubi, nicht er äh, von Titus, um Himmels Willen, Dick Tracy von Titus, eines der unspielbarsten Actionspiele spiele der Geschichte, das haben die auch mal über den Klee gelobt. Der hätte man Alone in the Dark so mindestens 150 geben müssen im Vergleich. <lacht> Aber das nur am Rande. Also Dick
0: Tracy hat tatsächlich in der 5.91 <lacht> in der PC-Version 92% bekommen. Ja, in der das, das,
1: das spielt mal einer wieder, dann, dann schreibt mir eine Postkarte, was er davon haltet. Deswegen. Aber nee, also, das, deswegen, also relativ gesehen äh, Alone in the Dark, äh, äh, ja, ich ich will dir auch ein, müsste man auch jetzt nachschlagen, war das nicht zuerst da, noch vor Resident Evil? Ja, ja, natürlich, ja, ja. ja genau, ja, ja, also deswegen, ja, ja. also die große Frage, wie sehr äh, haben denn die Resident Evil-Leute bei La Lone so da geklaut, äh, weiß man jetzt nicht. Aber, ähm, also es war ja es war ja alles innovativ. Also zum einen diese starren Kamerawinkel, wo dann umgeschaltet wird, ist er jetzt wieder in Mode, The Medium, ne? mhm. kam gerade raus, ähm, dann, das sind Polygonspielfiguren. Das ja. ist unglaublich, weil das ist also äh, frühe 90er, ja. Ähm, und ich, ich finde auch, also dafür, dass sie wirklich sehr wenig Polygone nur haben können, äh, sind die auch gut aus. Also find ich finde, künstlerisch ja. haben sie da mhm. sehr viel rausgeholt aus der sehr eingeschränkten Technik. Und ähm, diese, diese Gruselatmosphäre, Haus erforschen, alles prima, was habe ich damals gemeckert? Äh, aus dem Gedächtnis raus, es war halt schon sehr hakelig. Ähm, so die Rätsel, die waren so mehr ausprobieren teilweise, ich weiß nicht. Ähm, und ja, und deswegen die, die Schwierigkeit der, der Kämpfe passte ja. nicht so ganz vielleicht so zur Präzision der Steuerung.
0: Also, ich würde schon sagen, dass die 77 Prozent näher am Spiel dran sind als die 96% aus der Playtime. Aber es ist trotzdem ein Spiel, das mich in meiner Spielehistorie auch sehr geprägt hat. Eben weil es quasi mein Resident Evil war, weil ich kein Resident Evil damals spielen konnte und es eben diesen, diesen Lovecraft-Flair mit drin ja. hatte. Und ich hatte damals die CD-ROM-Version, die kam mir ein bisschen später, die hatte eine irrsinnig gute Sprachausgabe. Mhm. Also mega atmosphärisch. Den kann ich mich jetzt gar
1: nicht mehr erinnern. Also wir hatten noch von Diskette, also es gab schon deutsche Bildschirmtexte, das war eine Leistung. Und also ich, ich, ich weiß noch, wie, wie toll die Atmosphäre war. Und, und auch, ja, also ähnlich wie Dune 2, hier hätte man die Innovation ruhig noch ein bisschen mehr einfließen lassen können in die <lacht> Gesamtwirkung und das Merkel im Detail, ja. Also Also ich glaube eine 80-glatt, knapper 80er bei Alonensedag wäre auf jeden Fall drin gewesen. Das ist also definitiv ein paar Punkte zu niedrig bewertet.
0: Ja, und ihr habt ja sogar bei Erste Schritte steht als letzter Punkt zu wenig Lebenspunkte. Bedienen Sie sich skrupellos <lacht> des Schummelspielstands, den wir auf die Diskette zu dieser Ausgabe ja. gepackt haben. Ach, wo
1: kam der wohl her? Wer hat, wer hat den wohl gebraucht? Ja. Kann ich jetzt gar nicht vorstellen. Ja, vielleicht, ja. Ja, ja. Also es war, äh, man, man ist schnell gestorben. Auch jetzt ja. lange nicht mehr gespielt, muss ich, muss ich sagen. Aber das ist wirklich einer der, der ganz großen, deswegen, also Alone in the Dark und Dune 2 in einer Ausgabe, das ja. waren schon zwei sehr richtungsweisende Titel. Ja,
0: allerdings, ja. Schöne Spiele. Und Dagegen Daughter of Serpents <lacht> auf
1: der nächsten Seite. Na Gott, ja, ja. <lacht> dass es so alles gab. Aber Biorhythmus, äh, schau mal,
0: die Werbung daneben ist interessant. Ja. Bildschirmschoner, Literaturverwaltung, Adressenmanager, Musikarchiv und Biorhythmus. Lernen Sie sich selbst besser kennen. Und Nicht alles
2: zusammen für 4980, sondern jedes einzelne Programm für 4980.
1: Ja, ja. Also. Briefmarkenverwal oh die, die Briefmarkenverwaltung, die <lacht> muss dann was von Wert sein.
2: So, auf die Seite drauf. Ja. Kommen wir dann aber zu
1: dem. Kinder, ja. sie haben noch Test 82, nicht die Wertung, sondern die Seitenzahl für Ember Star. Das, das hatte ich noch so im Kopf, so Talion und Dragonflight. Und dann kam halt das nächste Ding von, von diesem deutschen Studio. Und das hat aber nur der Michael Thomas getestet, so mit 54 Prozent. Der fand es Aber nicht das so habe ich, glaube ja. ich, nie wirklich gespielt, Ember Star. Habt ihr das noch im Kopf? Ja,
2: also da, damals noch auf dem Amiga, da wurde das Wohlwollende dann tatsächlich aufgenommen. Es war halt schon etwas altbacken tatsächlich zu der Zeit. Ähm, aber, aber ich habe das noch als schönes Spiel in Erinnerung. Ember Moon war dann aber noch mal eine ganze Ecke
1: besser. Okay. Äh, und das war natürlich auch ein Genre, wo der PC-Spieler andere Maßstäbe hatte. Ja, also, genau. also wir waren damals halt alle im Altima äh, Underworld ja, ja. Äh, Fieber, ja, ne? ja. Also ja, das und ich glaube, ja. das Ultima Underworld 2 kam ja auch dann wenig später raus. Und äh, Wizardry, Dark Servant. Naja, also das ist schon auch streng bewertet.
0: Ich möchte kurz auf Coolwald und Robocop 3 eingehen. Zwei unglaublich miese Filme schon mal und dazu noch <lacht> unglaublich miese Spiele dazu. Meine Güte, habt ihr die mal gesehen? Also ich war ja großer, glühender Robocop-Fan nee. war ich ja, ich war viel zu jung ich dafür. Ich habe nur den klar. ersten gesehen, Robocop, Ja, der ist der Beste. Aber der dritte, der dritte, meine Güte. Das oh, oh, oh. sind
1: auch stolze 30er-Wertungen. Ja, also, ja. Zu Recht. Okay, wir, wir haben noch ein wirklich tolles Spiel. Wir, wir müssen ja gucken, bevor hier der, das, das Tonband uns aussieht. Ja, 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 komm, komm. Ja. Uh, The Incredible Machine.
2: Genau. Ja. Auch relativ verhalten, die 74. Da kann ich mich an eine 90er-Wertung äh, ja, oder Powerplay erinnern. Ja,
1: also das, deswegen, wir, wir haben, deswegen, wir haben öfters so Sachen, wo man sagt, da hätte man ein paar mehr geben können. So waren wir damals wohl drauf. Das war ja quasi inspiriert von diesen Rube diesen goldberg maschinen sowas ja. als Puzzlespiel. Genau, ja. Und also ich, ich weiß auch, also Boris war da wirklich sehr davon überzeugt, Was schreibt er denn hier. Also deswegen, dass er da nicht eine höhere Wertung Ihm ist es zu kurz. Tolle Ansätze, ah ja, mehr und dazu ausgewogenere Levels, da sieht man es mal wieder, wäre, wäre eine höhere Wertung drin gewesen. Da waren wir schon sehr gönnerhaft, da haben das wir der Branche genau gesagt, wo es <lacht> den Punktabzug gab nach dem Motto, tja, okay, aber es hat Spaß
2: gemacht. Das hat der Boris an einem kalten Winterabend durchgespielt gehabt und gesagt, das reicht nicht.
1: Das es gab ja kurz. auch dann Nachfolger, aber da bin ich nicht mehr ganz so jetzt fit, äh, irgendwie weil die dann größer, besser, schöner waren. Aber ja. oh, War doch gar nicht so wenige Dinge. Hier schreibt er was von Puzzle Nummer 87. Ja, ja. klingt ja
2: Aber die, die waren relativ kurz. Das hat man schon schnell gelöst, das stimmt schon.
1: <lacht> ja, 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 ja. Aber ja. war ein cooles aber Spiel. Aber ich, ich, ich weiß noch, das, das hatte ich auch privat ein bisschen gespielt. Das hat mir ganz gut gefallen. So, The Humans ja, und das ist jetzt das, äh, das, das Gegenstück, da war ich sogar der Haupttester, hatte ich völlig vergessen, mm. hat dieselbe Wertung wie Incredible Machine und das ist dann <lacht> ein Beweis, dass wir das falsch gemacht haben, weil wenn ich noch, ach, Incredible Machine und ja, und das war so nett und äh, dann komme ich zu The Humans mit derselben Wertung und ich bin, oh, das gab's mal, völlig vergessen. Daraus können wir schließen, dass <lacht> das eine vielleicht ein bisschen höher und das andere ein bisschen niedriger hätten bewerten können. Hab, Hat von euch einer jemals Humans gespielt? Ich habe das mal das gespielt. Da ich
0: habe das mal gespielt, aber nur als das schlechtere Lemmings abgespeichert. Ich habe da auch sonst <lacht> keine <lacht> Erinnerung mehr dran. Ah, das war so ähnlich ja. wie Vikings, oder?
2: Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe das, glaube ja, ich, auch einmal gespielt.
1: Ja, Lemmings ähnlich. Nee, also, da, da müsste ich jetzt wirklich mir mehr, mehr mein Video vielleicht noch mal angucken oder so aber äh, pf, da ich bestimmt Kommentare in den, den, bei uns
2: bei uns in den in, uh, auf, auf der auf der Homepage dann dazu wie ja, the humans da habe ich doch drei winter mit überlebt
1: ja also also wenn ich mir so ein paar andere Wertungen angucke wie Star Control 2 Alone in the Dark ne, da kommen die 74 für The Humans schon davor ja vor. ja aber ich, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Also wenn jemand das noch in Erinnerung hat, immer her damit.
0: Ich möchte mal schnell gucken, was das vielleicht so generell an Wertungen hatte. Humans 1 und 2 als Compilation, 78% von der Amiga Joker 794, ansonsten geht es naja. hier aber ein bisschen unter.
1: Ja, also gut, amiga joker dann, dann etwa 30 bis 40 Prozent abziehen und dann <lacht> das wäre schon gewesen. Also das, deswegen, das ist schon Voll ein Möchte Ich möchte
0: gerne wissen, was die Playtime gegeben hat. <lacht> Immer. <Ja. lacht> 93 Prozent für ah. die Amiga-Version. Ja, gut. Fast schon, fast schon schwach. Playtime. Ich muss noch mal sagen, wir müssen mal was zur, zur Playtime machen. Unbedingt. Playtime, okay, <lacht> gut. Ja,
2: das ist nur die Frage mit wem? Ja.
1: Wer <lacht> hat denn damals den Tracy getestet? Der, der muss den suchen wir raus, ja, genau. Die gehen alle nicht ans Telefon,
0: wenn ich anrufe. <lacht> okay. Komisch. Dann auf der Seite
2: 94 bis 97 auf vier Seiten, auch so ein Kuriosum
0: aus der Zeit noch, da wurden Bildschirmschoner getestet. Kennt ihr dieses Aquarium dann noch auf Seite 94? Das wollte ich unbedingt es euch an, mit den Fischen, großartig.
1: Ja, 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 ja. Ja, ich, ich weiß auch nicht, die große Zeit der Bildschirmschoner, das war wirklich so ein, äh, so ein paar Jahre war das eine große Nummer, ich meine, äh, Berkeley Systems ist mhm. ja mit After Dark doch relativ reich geworden, zumindest für eine Zeit lang, und äh, hier, ein riesiges Special, wer schont am schönsten, auch mit ein paar interessanten Screenshots, also, das Aufmacherbild zum Beispiel. Zum einen ist das eines der schönsten Screen, schoner, Gott oh Gott, jetzt kriege ich hier Deutsch und Englisch nicht nicht auseinander. Eins der schönsten Screen Saber Module, nämlich aus dem Star Trek, schoner, mhm. die Tribbles <lacht> und ah, ja. die die halt wo halt immer mehr von diesen also, wir alle Hörer wissen, wovon ich rede. Die eine klassische Star Trek Episode, The Trouble with Tribbles, diese flauschigen äh, Viecherchen, die sich halt an Bord der Enterprise ungehemmt vermehren. Äh, wunderbare Komödie und äh, auch als Bildschirmschoner sehr überzeugend gemacht. Es wurden halt immer mehr Tribbles auf dem äh, Bildschirm. Und hier äh, werde ich aber daran erinnert, äh, an unser komplexes Formatierungssystem, weil im Hintergrund hat mhm. der Boris nämlich sein Word offen. Philofax Artikel. Wo er gerade <lacht> einen Artikel schreibt oder geschrieben hat im Philofax, hier in der Rohversion, <lacht> wohl noch nicht äh, korrigiert. Und äh, da hatten wir so, so Nummer 12 war dann die Überschrift. Also es wurde. In Word wurden also so Nummerncodes angegeben und das hat wohl das System, das der Verlag damals verwendet hat, verarbeitet und daraus dann verschiedene Schriften generiert. Also 14 war, war der Vorspann und 10 war der Lauftext. Tja, mhm. siehst du mal.
0: <lacht> Voll gut. Gut, die Bildschirmschoner, die Prozessorparade, mehr ich, RAM. Ich, ich
1: gucke mal gerade, ähm, Mann, das waren ja echt viele. Richtig, Sierra hatte ja auch seinen eigenen Bildschirmschoner ja, gemacht. Johnny Castaway Cast ne? mit der mm. einsamen Insel. Also äh, da, da waren ja viele gut dabei. Und äh, natürlich, äh, klar, es waren damals schon bei Windows 3.1 welche enthalten äh, Microsoft. Ich gucke mir gerade hier die Tabelle an. Also wir hatten After Dark 2.0, Dark Fader von DMV. Ach, Herr Jemini. Nach dem Motto, das, das, das war der eigene Verlag. Das war so nach dem Motto, ach, das muss jetzt auch noch rein. Naja, gut. Ähm, Gesamteindruck befriedigend, unterhaltungswert ausreichend. War nicht der Testsieger. <lacht> Matinee von von Axis Soft. Die Preise auch. Habt ihr, guckt euch mal mm. das an. 100 Mark für einen Bildschirmschoner. Ja. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Äh, Screen Antics von Echt? Sierra und... Ja, also das äh, Star Trek von Berkeley Systems, das habe ich auch in Erinnerung als den bevorzugten Schoner in der Redaktion. Also, ja. da, also bei, bei Boris lief das ständig. Hm. Ähm, und äh, ja, bin schon Schoner.
2: So, dann ist der Boris abgestiegen in die verschiedenen Prozessoren und <lacht> Speichererweiterungen oder Erklärung von, von äh, speicher RAM. Und Extended und Expanded Memory, das war ja damals immer ein großes Thema, wie man genug Speicher zusammenbekommen hat
1: für, keine Ahnung, SimCity 2000. Aber keine Sorge, denn Boris Schneider verriet ihnen, welche Chips es gibt und was sie leisten. <lacht> genau. Ja, Balken und ja, da war auch noch der, der 2,86er mit 12 MHz, der war wurde noch berücksichtigt. Da, da lacht man eine Mikrowelle heute drüber. Dass ich so <lacht> heißt, was haben wir denn da empfohlen? Ah, 486 SX mit 25 MHz. Als der schnellste 386er. Ach ja, das war ja dann D, 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 DX gegen S Benzium. Das war dann einige Monate später ja genau. zu Beginn der Multimedia-Leserbriefe unser mhm. Rennen. Genau. Äh, unser legendäres.
0: Ja, da habt ihr auch legendär gute Videos mit rausgebracht dann später.
1: Ja gut, also legendär gut, kann man drüber streiten, aber äh, kurios. <lacht> unterhaltsam, <lacht> unterhaltsam. Ja. Aber der, der Speicherartikel, äh, da weiß ich noch, da gab es dann bald einen Nachfolger, weil der dermaßen gut auch ankam, also mehr RAM und der Nachfolger hieß dann noch mehr RAM <lacht> und äh, ja, das war wirklich eine, eine Wissenschaft für sich. Ich habe auch in den frühen 90ern, also wenn, wenn ich was aufrüsten musste, dann wurde Toni angerufen, Toni Schweiger, da, ich, war zu gefährlich, in meinen Händen. Ähm, und, aber, aber man, der Boris hat das auch selbst gemacht. Also hier diese Grafik, äh, was wird im Speicherbeleg von Beam und so weiter und so fort, das äh, wurde mal schnell selber angeworfen und dargestellt. Also deswegen, da waren wir schon ganz gut ausgelastet. Sehr Oder schön. Seite
0: 102, 103 kommt dann ein Klassiker für mich, nämlich Commander Keen. Gab ja einige Teile als Shareware und dann sollte man sich andere Teile dazu kaufen, um die volle Episode spielen zu können. Aber das habe ich auch viel, viel gespielt und gern gespielt. Das waren oh. ja Jump'n'Runs auf dem PC, vollwertige Jump'n'Runs. Ob sie jetzt wirklich so qualitativ hochwertig waren wie Mario, kann man sich streiten, aber ich habe die sehr gern gespielt.
1: Das war doch die legendäre Geschichte, wie id Software wollte eigentlich Super Mario auf PC machen, genau, ja. weil, 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 weil Kamak hatte Scrolling hingekriegt. Ja. Uh, Scrolling <lacht> auf dem PC, also welches also Scrolling. Und dann haben sie irgendeine eine Demo von einem Mario-Level an Nintendo geschickt und da kam aber irgendwie nie was zurück oder höchstens die Anwälte haben gedroht. Ja, wahrscheinlich. Und da haben sie halt gesagt, machen wir unser eigenes Ding, wir können scrollen, wir können das auch. <lacht> Aber äh, ja, das war eine eigene Rubrik. Schäber und Public Domain war damals eine große Sache. Wir waren uns auch noch nicht ganz sicher, wie, wie soll man das testen? Ist das jetzt äh, äh, selben Bewertungsmaßstäbe wie jetzt ein 120-Mark-Spiel? Und ich glaube, dass wir deswegen auch das in so eine eigene Rubrik gesteckt hm. haben.
0: Ja, aber schön, dass ja. es überhaupt drin ist. Also die Doppelseite ja. ist wirklich was, was mich jetzt noch mal in nostalgischen Gefühlen äh, schwägen lässt. Sehr schön. Dann haben wir natürlich die obligatorischen Schummel-Cheats-Tipps und Tricks noch, so zum Rauschmeißer mit Lösungen. Kings Quest 6 gelöst, dem Märchenprinz. Sherlock Holmes gelöst, auch mit dabei. Und Quest for Glory, also es ist sierra last <lacht> auf jeden Fall.
2: Genau, drei, drei Adventure, äh, bekannte Adventure, zwei davon von Sierra, genau.
1: Ja, wobei, also einen letzten habe ich aber noch, also die ja die Tipps und Lösungen sind jetzt nicht so spannend, aber auf Seite 104, Der elektronische die Liebesbrief. Rubrik bizarrer Anwendung, das war eine von meinen Schnapsideen, und äh, gab es aber dann erstaunlich lange, äh, was also auch damit zu tun hatte, nach dem Motto, also äh, auf dem PC gibt es, Dinge, die jetzt nicht Spiele sind, die sind aber irgendwie lustig oder kurios. Und manchmal sind sie ja auch unfreiwillig lustig. Und das war die Idee hinter bizarrer Anwendung. Wir haben ja schon vorhin über die, die Briefmarkenverwaltung gelacht. Aber äh, es kann man auch viel besser. Und äh, richtig Gold war es dann, als es mit den CD-ROMs losging, was da nicht so alles erschienen ist. Und äh, ja, da haben wir auch nicht ganz tot ernst, haben wir halt so kurioser besprochen, wie hier zum Beispiel den elektronischen Liebesbrief. Also Rossi Paul hat das für 20 Mark verkauft und ähm, ja, also ein, ich weiß nicht, ob das Ding wirklich ernst gemeint war, wo du also äh, einen Liebesbrief dir von Computer aus Satzbausteinen zusammenstellen konntest. Und äh, das war auf jeden Fall eine Rubrik, die, die ich äh, in den Monaten, wo ich sie gefüllt habe, sehr gerne betreut habe. Das hat doch immer wieder sehr Spaß gemacht.
0: Also ich kann es, wenn ich es vergrößere, leider auch nicht vollständig lesen. Liebe Angie von. Ja, äh, ja, ich habe ja. hab das Fenster
1: versucht zu entziffern, aber das, das ist wirklich. Dein Carsten, ah, nee, ich kann es leider, ich krieg's es nicht hin. Schade. Ja, in der Abteilung, besticht man einen Rivalen aus? Also es, es, es war komisch, hat wahrscheinlich jemanden einen Nachmittag zusammen programmiert. Das schreibe ich hier. Die 150 Mustertexte sind zum Teil ganz witzig, doch oft geht der Humor nach hinten los und die Rechtschreibung ist nicht ganz sattelfest. Der Hersteller arbeitet bereits an einer Version für die Damenwelt, mhm. um auch männliche Adressanten mit schwülen Textbausteinen zu beglücken. Also das heißt, das war eine reine Mann-an-Frau-Version, Siehst du mal. Die sexistischen 90er. <lacht> ähm, aber ich, ich wage zu bezweifeln, ob diese Version dann wirklich rausgekommen ist. Wenn jemand von Rossi Paul uns zuhört, <lacht> soll er sich mal melden.
2: Genau, und dann nach den ganzen Tests gibt es dann einen Ausblick auf die 3. 93. Was ich, da, was ich da besonders fand, war, dass da vor allen Dingen ja hoffentlich die Tests von X-Wing, Lemmings 2 und ja. Race into Space angekündigt waren. Äh, Race into Space kam erst in der 4.93 raus, X-Wing ja, ja, ja. erst in der 5.93 und Lemmings 2 erst in der 6.93. Also
1: Wobei, ich glaube, wir hatten ja schon im ersten Heft angekündigt, beim nächsten Mal testen wir X-Wing und Lemmings 2 und sie kamen <lacht> nicht. Und äh, ja, wirklich running jack und übrigens mit ein Grund, jetzt erinnere ich mich wieder, warum wir diese artquietschige Lemmings-2-Artwork auf dem Titel der allerersten PC-Player hatten. Wir hatten fest mit dem Test gerechnet. Also ja. wirklich fest. Nach dem Motto, großer Test. Und das war dann wirklich, ich hab, äh, ich war sehr optimistisch. Und irgendwann kam der Punkt, wo man gemerkt hat, <lacht> es kommt mit. kein Testmuster. Wem habe ich damals telefoniert? War das nicht Wolfram äh, und seine Agentur, äh, die das betreut haben? Und äh, äh, ja, dann haben wir dann aus der Not so schnell noch eine Preview mit ein paar Screenshots zusammengeschustert, es war aber sehr unglücklich und wir waren wohl nicht in der Lage, das noch auszutauschen, ein äh, sehr bedauerlicher Fall, also ich weiß nicht, ob wir einfach keine andere Artwork hatten ähm, oder ob uns die Zeit irgendwann ausging, aber das ist auch noch so ein Aspekt der bei dieser Titelmotivwahl der Erstausgabe unglücklich war, dass da dann nicht mal ein richtiger Test drin war, sondern nur so, ein, so eine Trallala-Preview.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Heft jetzt soweit durch. Wenn euch nicht noch irgendwas auf der Seele brennt, was ihr zu dieser speziellen Ausgabe sagen möchtet?
1: Ja, also das, das, das Beste kommt ja noch. Seite 118 Finale mit dem Star Killer Comic <lacht> und mit lustigen deutschen Übersetzungen und anderen Humorbemühungen der Redaktion. Auch eine Rubrik, die, die man gern gemacht hat.
0: Heinrich, wie würdest du denn retrospektiv die PC-Player jetzt in deiner Magazinhistorie einordnen?
1: Eieiei, also, das ist natürlich ganz schwierig, weil die, die Powerplay und deren Vorläufer, die Sonderhefte, das, ist so, das sind halt die Erstgeborenen. Ähm, da waren wir noch sehr jung und haben vieles noch gelernt und versucht zu erfinden. Ähm, aber, ne, sage ich mal, ne, die PC Player ist natürlich äh, besser gealtert. Die war schon ein bisschen moderner, gerade dann äh, vielleicht noch ein paar Monate später. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie sich dann auch die Titelgestaltung geändert hat. Und äh, die Redaktion wurde ein bisschen größer und, und so weiter und so fort. Und. Ähm, von daher bin ich schon auf die PC-Player doch ziemlich stolz, äh, wo auch viele Innovationen herkamen. Äh, Boris war der Erste, der so wahnsinnig war, eine, einem Heft eine ganze eine CD-ROM nur mit spiele -Demos beizupacken. Also das, das war schon was Besonderes. Und, und ja, also Powerplay und PC-Player sicher meine äh, Lieblingshefte sozusagen und äh, dann mit weitem Abstand die anderen Sachen. Mhm.
2: Das, also das, das ist äh, sehr interessant, so die Einordnung zu hören. Bei uns war das tatsächlich so, also ich, ich sag mal, so meine Generation, die wir damals auch von der Powerplay dann so rüber gewechselt sind zur PC-Player, so über die Ernsthaftigkeit, die da halt auch so ein bisschen mit reinkam und auch das klare Layout, das, das, das hat einfach so dazu gepasst, so, <lacht> so zu dem Älterwerden und dass man das Ganze etwas ernsthafter auch so gesehen hat, das hat bei uns damals wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst dann mit dem Wechsel auf den PC.
1: Ja, das, das war schon ganz lustig, ne? Dass wohl wirklich äh, Leute, die, äh, die die sind so mit uns groß geworden, die Leser, ne? Genau, ja. und, und dann halt auf den PC gewechselt und da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt mit dieser Entwicklung. Und ich meine, klar, also viele Sachen, äh, ein PC-Player, so manche Artikel von mir, wenn ich da die Texte lese, wo dann teilweise schon sehr, so ein bisschen sehr lang, vor sich hin blubbert und äh, klar, ist natürlich nicht alles perfekt, aber ähm, wenn ich mir anschaue, was wir damals doch dann ein bisschen anders gemacht haben und was wir uns getraut haben, ähm, war es eigentlich schon ein ordentliches Heft für seine Zeit. Also für uns ja? ist es auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr schöne Erinnerung
2: und ähm, gerade so die frühen Ausgaben äh, ist, ist, ist ganz toll, die heute auch wieder zu entdecken nach all der Zeit.
0: Aber da würde es jetzt natürlich noch interessieren, was unsere Zuhörer so an Erinnerungen haben an die PC-Player. Da dürft ihr uns gerne in den Kommentaren schreiben, wann seid ihr eingestiegen, was waren eure Lieblingsausgaben. Also da dürft ihr euch gerne munter austoben. Ich sage vielen lieben Dank, Heinrich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über das Magazin zu sprechen. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und wir haben jetzt auch die Zeit wieder ein bisschen gesprengt, die wir uns eigentlich vorgenommen haben, Ach, aber ja, es ist nicht, nicht meine Schuld, ja, möchte ich ja, sagen. So ein
1: bisschen überziehen, wie bei jeder Samstagabend-Live-Show, das gehört dazu, war jetzt auch sehr unterhaltsam, auch für mich, wobei Schön. ich bin doch immer etwas erschöpft, weil, wie gesagt, also man finde dann wieder Sachen, wo man sich ein bisschen ärgert, da hätte man das und das war nicht so perfekt, aber ich, ich hoffe, es war jetzt nicht allzu schrecklich äh, und äh, äh, ja, auch in der Ausführlichkeit äh, nochmal durch das Heft zu gehen.
0: Das war super. Hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Und ich finde es auch immer toll, wenn du da wirklich nochmal so viel zu erzählen kannst. Und man merkt ja auch, dass du da wirklich auch Freude dran hast, nochmal das Heft nochmal durchzugehen. Ich, das macht wirklich Spaß. Ich bin immer wieder
1: überrascht, dass man das noch dann findet. Und äh, ja, also wer, wer übrigens interessiert ist, äh, es gibt den Spieleveteranen-Podcast, unauffällige Werbeeinblendung. Äh, da blättern wir auch einmal im Monat in älteren Zeitschriften, aber das sind dann. Mehrere Jahrzehnte und nicht ganz so ausführlich. Also, das war jetzt schon hier eine ne andere Dimension des äh, Nachblätterns.
2: So als alter Spieleveteran finde ich es find lustig, dass, dass, dass wir tatsächlich Hörer haben sollten, die die Spielwetterrahn nicht kennen. Aber die Werbung. Wunderbar. Soll es ja geben. Aber.
1: Deswegen, da, die, auf die muss man zugehen und an der Hand nehmen und zum Licht führen. Das war jetzt selbst die geweiht. Keine bösen Briefe.
0: <lacht> Gut, das ist aber doch, glaube ich, ein Dank, schöner Heinrich. Schlusspunkt. Dann ja. <lacht> sagen wir vielen <lacht> lieben Dank fürs Zuhören. Heinrich, nochmal vielen lieben Dank für das tolle Gespräch.
1: <lacht> Danke bis, für die Einladung. Ja, war schön. <lacht> bis zum nächsten Mal. ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao.